1: ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a las mañanas de Faikan. Hoy es lunes, es ya 24 de mayo, reciban un saludo de Nerea que está en el sonido y también de mi parte de Álvaro Fernández. Bienvenidos a este vuestro programa, aquí estaremos hasta las 11, de la mañana, hasta las 11 y media de la mañana. Ya sabéis, el horario habitual de este programa de 8 y media a... 11 y media, con un espacio donde entran pues muchísimos temas de actualidad, un magazine muy, 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 muy variado y donde vamos metiendo protagonistas que siempre tienen algo que decir aquí para nuestra isla de Gran Canaria, para Canarias también, y si es del ámbito general, pues tampoco pasa absolutamente nada, ¿no? Pero damos prioridad a la información más cercana y para cosas también puntuales, ...quejas, ¿no? Que nos gusta trasladar, dar altavoz... ...porque no es fácil para muchos colectivos llevar, llegar lejos... ...y eso a nosotros nos interesa. Por ejemplo, hoy vamos a hablar con el presidente de Lampa de la Herradura... ...aquí en Telde, José Suárez... ...que tiene bastantes cosas que decirnos... ...entre otras, pues las quejas vecinales... ...que hay en torno a las deficiencias en el barrio... ...las deficiencias en el colegio... ...lo que ellos llaman un olvido claro... ...por parte del ayuntamiento... ...del municipio ¿no? ...por parte del ayuntamiento de Telde... ...y por ello ponen el grito en el cielo... ...estará con nosotros José Suárez... ...siempre que algún colectivo quiera hacer una denuncia... ...siempre también, incluso hasta que... ...un particular quiera hacer una denuncia... ...que sepa que tiene... ...nuestra mano tendida para darle un altavoz... ...faltaría más ¿no? ...y sobre todo para aquellos que... ...que lo tienen algo más complicado... ...que los grandes... ...agrupaciones grandes en este caso entidades, asociaciones, etcétera, pues que siempre tienen algo más, más de peso. Estaremos hoy, ya que vamos a ir anunciando protagonistas, a las 11 menos 20 vamos a hablar con Ramón González, el portavoz o coportavoz de la plataforma Salvar Chira Soria y cómo no. Y vamos a estar con ellos si se produjo esa manifestación el pasado sábado, ¿no? En contra pues de esa central que se quiere hacer allí. ...en el... Pues, es que ocupa 30 kilómetros, ¿no? Al final tampoco es fácil describir el territorio que, que puede eh, ocupar esa infraestructura... ...pero bueno, lo que queremos conocer de primera mano es cómo se desarrolló la manifestación... ...que se convocó este pasado o 22 de mayo en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Conocer en cualquier caso cuál es su valoración, eh, qué conclusiones sacan... ...y también cuáles son los pasos que van a dar... ...y es que esta es una de las plataformas a las que más se le está oyendo... ...porque no paran la verdad, de reivindicar en los últimos meses... ...y luego, de una manera ya más distendida... ...vamos a traer a uno de los grandes nombres que tenemos... ...en el panorama musical en nuestro país, como es Sergio Dalma... ...con él estaremos, hablaremos a las 11 de la mañana porque este próximo sábado 24 de mayo va a actuar en el auditorio Alfredo Kraus en doble sesión a las 12 y a las 7 de la tarde. Se le presenta a él una gran cita, doble cita y todos aquellos aficionados a su música, todos aquellos seguidores de Sergio Dalma tienen por tanto una cita con él y también, o sea, con él en directo y también con él aquí en los micrófonos de Radio Faikan a eso de las 11 de la mañana, no vamos a perder más tiempo también tendremos deporte pasadas las 9 y media gran noticia nos ha dado el Herbalife Gran Canaria y luego estaremos con nuestras chicas de mamá a eso de las 10, bueno hay muchísimas cosas, mucho que repasar no vamos a esperar ni un solo segundo más así que con todo esto comienzan las mañanas de Faikan. La opinión del día. La opinión del día es animar a todos los oyentes a que participen de este programa. Vamos a cambiar un poco ya el rumbo. Lo hicimos eh, el anterior viernes ya como aviso, ¿no? Sobre todo, pues eso, para, para todos los que nos estaban escuchando que sepan... Que pueden participar de una manera activa y directa en este programa en cualquier momento. ¿Y cómo? Pues es bien fácil, en el 656 60 96 92. Repetimos: 656 60 96 92. Es un mensaje de WhatsApp y hay brevemente, brevemente, en un mensaje de audio de menos de medio minuto para poner una queja, para alguna deficiencia que conocéis. Pues allí donde vivís o donde habéis estado y que creéis que es de justicia, ¿no? Que se repare. O alguna incidencia, como puede ser, algún accidente, algún atasco, algún desprendimiento, algo que haya ocurrido en el momento que lo estáis viendo, pues para avisar también a otros oyentes y que sirva esto pues de, de aviso, ¿no? De aviso de lo que se pueden encontrar allí por donde estén. O si no, para también hacer una opinión, pero puede, tiene que ser breve pero se puede hacer, por supuesto, en cualquier momento del programa, es en el 928-70-7525, llamando en directo al 928-70-7525. Todo aquel que quiera puede llamar y entra en directo. Entra, luego expone lo que quiera y ya está, y lo despedimos. Esa va a ser la manera más sencilla, no... No vamos a estar a, a, a mucho de debate ni a mucho preguntar por si alguno tiene dudas ¿no? a la hora de llamar. Dice, ahí llamo, ¿y qué pasa? No nos llamas, lo explicas y ya está lo que quieras decir. Teléfono 656 96 92 928 75 25 para participar en este programa. Lo iré recordando bastante a menudo y a lo largo de todas estas semanas. Sé que va a costar ¿eh? que la gente participe porque al final... Pues cuesta, ¿no? Cambiar la dinámica de un programa y cuesta hacer partícipe a los oyentes, pero algún día lo conseguiremos y serviremos de altavoz y serviremos de denuncia, de aquello que muchas veces es injustificable. Pues esa es la intención. Al principio voy a parecer un poco pesado, tanto recordarlo, las cosas como son, pero esa intención tenemos aquí en el programa. Y hoy vienen, ¿no? A mostrar su parecer... Por ejemplo, José Suárez es el presidente de LAMPA de la Herradura, aquí en Telde, y viene a. a, pues a reivindicar lo que en ese barrio creen que es el, el olvido por parte del Ayuntamiento en diversas infraestructuras y hacen bien además en quejarse porque si ellos creen que hay cosas que hay que arreglar que menos que quejarse si no se quejan ellos nadie se va a quejar por ellos y si no se quejan no se les escucha y cuando no se te escucha es difícil es muy complicado que alguien ponga solución a las deficiencias que hay en en tu barrio y en tantos barrios y otro que quiere entrar a hablar es ramón González, el coportavoz de la plataforma salvar chirasoria porque quiere hacer un balance en este caso, de lo que ocurrió este pasado sábado en Las Palmas de Gran Canaria, en esa manifestación, pues que todos ya conocemos, ¿no? Y que tiene que ver en contra de esa central que se quiere hacer pues, entre las presas de Chira y de Soria. Sobre estos temas podéis entrar a participar, algo el que esté a favor de, de esa mega obra puede entrar, el que esté en contra puede entrar y dejar su opinión y dejar su valoración. Así que. Con esto vamos a ir en las próximas semanas a hacer aún más participativo el programa. Bueno, vamos con un temita musical que hoy es lunes, hay que amenizar la mañana. ¡Vamos con ello! Y quién mejor que él, el que estará con nosotros a las 11 de la mañana, Sergio Dalma. Ya no te pido la luna.
2: Que no quede entre tú y yo un espacio... Ser el sabor de tu boca y llenarme todo con tu aroma Ser confidente y saber por dentro que estrella que vemos tú y yo al hacer el amor, correr en contra del viento, conocer todos tus sentimientos, los cuerpos entrelazados, esperemos todos los inviernos, bésame y en mis labios hallarás calor. No, no yo no te pido la luna tan solo quiero amarte quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti mano no, no, yo no te
1: Sergio Dalma, luego hablamos con él a las 11 de la mañana. Nos toca hacer un descanso, nos vamos a publicidad y a la vuelta regresamos con las temperaturas. Tenemos que ir con Es Noticia y el repaso a las portadas de los periódicos.
3: Faikán, red de emisoras. Somos gente. Somos radio
4: Creer, ven ya a Germán Medina y aprovecha nuestra promoción inigualable. Visítanos en vecindario 928-75-0107 y Polígono Darinaga 928-75-3954 y en germánmedina.es.
1: Repasamos las temperaturas para hoy lunes, mañana martes y pasado miércoles en toda la isla. Es increíble porque me quito el casco, me quito el casco y suena el viento. Hay un viento bastante, bastante fuerte ahí, ahí fuera de los estudios de Radio Faikan. en Telde, como muchos, muchos oyentes lo saben. Bueno, es que están pasando a través de la autovía, pues ahí pueden ver el edificio. Un nuevo vientecito hemos tenido este fin de semana... Bueno, la verdad es que aquí en esta zona, en la zona norte, nos lleva acompañando... Unas cuantas semanas y lo que es la práctica, el trabajo al aire libre en ciertos momentos lo complica un poquito. Bueno, 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 pues con es que es la gran incidencia en cuanto a las temperaturas en la zona este y en la zona norte. El viento, si es que suena, suena, pega ahí en la ventana. Bueno, vamos a ver, a ver, a ver qué tenemos para allá, para... Venga, vamos al norte, vamos a Las Palmas, tenemos lo siguiente... Cielos para hoy poco nubosos, unas máximas de 22 grados, el viento de procedencia norte, es a rachas, 40-50 kilómetros hora. Y ya para los próximos días el cielo estará cubierto y las temperaturas en las palmas de Gran Canaria, en la zona norte en general, 18-19 de mínima, 22-23 grados de máxima con cielos cubiertos. Tenemos en la zona este, en estos momentos hay nubosidad, sí, es posible que luego a lo largo de la jornada tengamos menos nubosidad y unas máximas de 21 grados y el viento seguirá soplando de procedencia norte todos estos días, rachas 30, 40, 50 kilómetros hora, bastante, bastante molesto para martes y para miércoles. Se espera algo menos de nubosidad y que en las horas centrales del día el cielo esté despejado con unas mínimas de 17 grados y máximas de 22-23 grados. Cambiamos de localidad, cambiamos de... De zona nos vamos ahora, saltamos Yun, a la zona oeste de la isla de Gran Canaria, cielos despejados para hoy, 17 de mínima, 22 de máxima, y para martes y miércoles también cielos despejados, 18 y 23 para mañana y para el miércoles 17 y 25, allí el viento es cambiante, sí se dejará, se va a dejar notar, pero no soplará del norte, soplará de procedencia sur y sureste. Vamos al sur de la isla para estos próximos días cielos despejados y unas temperaturas que oscilarán entre los 17-18 grados de mínima y las máximas entre los 24 y 26 grados y pasamos ahora, cambiamos ya de isla, nos vamos hasta Arrecife en Lanzarote para los próximos días también cielos despejados lunes, martes y miércoles y unas temperaturas muy similares 17-18 grados las mínimas 24-25 grados las máximas y allí hay que volver a dar ese apunte de, pues del viento, de ese viento que llega de procedencia norte, que es bastante molesto, que nos lleva afectando ya casi casi alguna que otra semana y que tiene esas rachas entre 40, 50 y a veces 60 km hora. Y la Agencia Estatal de Meteorología, aparte de ese riesgo de viento, también avisa de riesgo costeros. Hasta aquí el repaso a las temperaturas.
3: Es noticia.
1: Y es noticia, en este caso, los datos de sanidad, vamos a darlos, los estamos muy a menudo, pero hombre, cuando son positivos también hay que recordarlos, que a veces parece que solo decimos las cosas cuando son negativas, hay que animar a la gente, hay que ser positivos, hay que ver que la cosa sin duda alguna está mejorando y que esto es muy positivo para sobre todo de cara al allá mismo vengan pues los turistas con las con la máxima seguridad ¿no? con, sabiendo que somos un destino seguro en cuanto a incidencia de contagios se refiere Vamos con los datos Ojo, Canarias suma 79 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas lo cual quiere decir que está muy bien estamos por debajo de los 100 Así que continuamos con esa incidencia que, que va bajando. Por lo que el total de casos acumulados en las islas es ya de 55.500. Mientras que no se registran fallecidos por segundo día consecutivo. La cifra total de fallecidos por la pandemia asciende en nuestro archipiélago a 764. Y respecto a los casos activos actualmente hay algo más de 2.000, de los que 52 permanecen ingresados en UCI. ...227 están hospitalizados... ...y 1.785 se encuentran en su domicilio... ...además 52.700 personas han superado la enfermedad... ...hasta el momento tras recibir el, ulti, el alta... ...en las últimas horas 41 canarios... ...por su parte, y vamos con ello... ...la incidencia acumulada... ...a 7 días se sitúa en Canarias en 40 casos... ...por cada 100.000 habitantes... ...y a 14 días en 80... ...por tanto... Está bajando y se nota a 7 días 40 casos por 100.000, a 14 días 80 casos por 100.000. La mitad, ¿no? En cuanto se acota ya de los últimos días se nota que la incidencia ha bajado. Muy buenos datos. Por islas, pues Tenerife ha sumado de esos 79 casos 38 y Gran Canaria, que es la otra isla que más casos ha sumado, suma. 26. Bueno, vamos mejorando, sin duda vamos por el buen camino, ese buen camino para alejarnos ya definitivamente de esta pandemia, las vacunas que llevan un ritmo muy, 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 muy bueno y sobre todo eso, que quede constancia, ¿no?, de que somos un destino seguro. Repasamos las portadas de los periódicos y comenzamos por El País. Buah, esa foto de portada que nos lleva hasta Italia, teleférico mortal, sale uf, escombros ¿no? del teleférico. 14 personas murieron ayer y un niño de 5 años se encontraba en estado grave tras desplomarse de la cabina de un teleférico en Italia. Titular del país, el Congreso estrecha el control sobre los grupos de presión. Una propuesta socialista prevé por primera vez multas a los diputados. Bielorrusia desvía un vuelo para detener a un periodista. La maniobra de Lukashenko de forzar el aterrizaje en Minsk de un avión comercial de Ryanair indigna a los líderes de la Unión Europea. ABC, tenemos lo siguiente. Defensa prepara cuatro superdrones para vigilar el estrecho. El 233 Escuadrón del Ala 23 ya vuela su nuevo dron. Se podrá tener misiones de vigilancia de fronteras y control de inmigración, también internacionales en el Sahel u otras zonas. El ministro de Exteriores marroquí asegura que no ha hablado con Laia desde el inicio de la crisis. En el Mundo, pues la foto de portada dice así, Primera Liga en el Wanda con el Estadio Vacío. Se ve al alcalde de Madrid, a la presidenta de la comunidad, a Enrique Cerezo, y al presidente de la Federación Española de Fútbol. Titular en el Mundo, Rabat movilizó sus lobbies en Estados Unidos sin respuesta de España. Tiene 11 contratos millonarios con agencias en Washington, el último firmado hace solo un mes. Mohamed VI y su círculo controlan directamente la influencia en la Casa Blanca, Pentágono y Congreso. La razón, la foto, bueno, no hay portada, pero entramos, eh, en este caso, en su página y es una entrevista con Núñez Feijó, el presidente gallego, dice Vamos a necesitar el banquillo de Aznar y de Rajoy si gobernamos El presidente de la Asunta de Galicia defiende que se respete el poder territorial y criterio en los fichajes de Ciudadanos Dice, la legislatura va a durar todavía Periódicos más cercanos de Canarias 7 Tampoco tenemos la portada Así que entramos en su web y dice así Un año en primera línea Empuñando un hisopo Y la foto es para Vanessa Santana Una de las coordinadoras del punto del DER eh, Careo diario con el virus, un ejército de enfermeras llevan un año tomando el pulso a la epidemia en los puntos de tomas de muestras para PCRs, un reportaje que han hecho las 200 secuelas que el 15% de los enfermos de coronavirus sienten todos los días del año, ojo eh, con las secuelas, y Sanidad notifica 79 casos de COVID-19 y ningún fallecido, Tenerife aplaude la ayuda de Gran Canaria por el incendio. Vamos con la provincia en la foto de portada. El Granca se clasifica en Istremis para el playoff. Nos vamos a medir al Real Madrid en esa liga endesa de baloncesto. ¡Qué bien! Enhorabuena, enhorabuena. Al final, pues estamos haciendo una buena temporada, que habíamos empezado tan mal y la temporada se está salvando. Marruecos y Estados Unidos organizan unas macro maniobras en el Sáhara. Eh, la, la Africa Lion, el primer despliegue en territorio saharaui, llega en plena ofensiva a la UI sobre la región africana. Y diario de avisos pues nos lleva al incendio. El incendio está estabilizado, pero aún se tardará días en controlarlo. El peligro se aleja, afirma el consejero regional de Seguridad, Julio Pérez, quien precisa que las hectáreas afectadas en Arico son 3.000, un perímetro de 42 kilómetros, según el satélite Copérnico. El Tenerife empata con el líder español 1-1 y el Egatesa vence al Sevilla 2-0. Vamos con en este caso los periódicos de tirada deportiva empezamos por el marca un equipo y salen ahí los jugadores del Atlético Madrid celebrando el título en el Wanda, Luis Suárez confirma que se queda Coque, levanta al cielo el trofeo que acredita al Atlético como campeón caravana rojiblanca por Madrid y fiesta posterior en el Metropolitano de las, pues no hay portada Pero entramos en su web y dice así Al Kelaifi para los pies A MVP y al Real Madrid El francés en Canal Plus dijo Quiero estar donde puedo ganar Con un proyecto sólido a mi alrededor Y el presidente dijo Es y seguirá siendo jugador Del PSG y vamos a terminar con el mundo deportivo, semana decisiva. 1. El banquillo pendiente de la cita cuman la porta a partir de mañana con un sector de la junta favorable a Xavi. 2. El club tiene previsto hablar ya con los agentes de los jugadores a los que quiere dar salida o rebajar su ficha. Y 3. Otro contacto para la renovación de Dembélé y seguir avanzando con Messi también sobre la mesa. Bueno pues así han llegado, ¿eh? hoy las portadas de los periódicos, esos que siempre repasamos, los de tirada general, luego los periódicos más cercanos y terminamos con los periódicos de ámbito deportivo, deporte que también gusta mucho a los oyentes, luego por cierto pasadas las nueve y media vamos a hablar de deportes con Jesús Rubio y con Miquel Bueno, hay muchas cosas, la verdad, muchas cosas, de las, que, de las que hablar. Qué buena noticia, eh! Nos ha dado el Herbalife Gran Canaria. ¡Buah! no era fácil clasificarse. Hace varios partidos lo veníamos comentando. Pero pues al final, al playoff. Sí que es cierto que nos toca el Madrid. Bueno, pues oye, es lo que hay, ¿no? Pero, pero hay que lucharlo, hay que lucharlo. El playoff Y a ver si hay. si podemos eliminar al conjunto merengue. La cosa está complicada, pero aún así. Lo vamos a intentar. Bueno, que nos vamos a publicidad, hay que hacer un muy brevísimo descanso y luego a las 9 nos toca ir con el primer boletín informativo y después hablamos con José Suárez, el presidente de Lampa de la Herradura aquí en Telde, pues que entre otras cosas tienen unas cuantas cositas que decirle al ayuntamiento sobre su barrio, pues que no presentan la mejor condición posible. Así que brevísimo descanso. Venga, vamos a la publi, tomamos aire y regresamos con estos asuntos.
3: Escuchas Faikan Red de Emisoras, Las Palmas 91.4. Somos gente, somos radio. Juega de forma responsable. El abuso puede provocar ludopatía. Prohibido a menores de 18 años.
6: A cualquier hora y para cualquier problema...
1: 9 de la mañana hay tiempo ya para un boletín informativo. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, mostró su respaldo a la decisión adoptada por el Tribunal Supremo que desautoriza el cierre perimetral en Canarias, porque la legislación sanitaria permite adoptar medidas de restricción de derechos suficientes. Estas medidas, tal y como indicó tras terminar la visita al centro de la Fundación Canaria Irinchen en Telde, este pasado sábado, están admitidas en supuestos, dijo, muy concretos y justificados. El presidente, por cierto, de la Fundación Canaria Irinchen, Jorge Hernández, advirtió que la asociación ha duplicado las solicitudes de atención y en el primer trimestre de 2021 ha registrado un aumento de la demanda por problemas de adicciones en un 46% debido a la pandemia de coronavirus. En una rueda de prensa que ofreció junto a la ministra de Sanidad Carolina Darias, quien visitó el centro que dispone la asociación Entel de Hernández, destacó su preocupación por la adicción a las benzodiazepinas, especialmente en mujeres, e informó de que han puesto en marcha una campaña de prevención dirigida sobre todo a la población femenina de Asuntos, Sanidad constata 79 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. De esos 79 casos, 38 corresponden a Tenerife, 26 a Gran Canaria, 11 a Lanzarote, 2 a Fuerteventura y 2 a La Palma. Hasta hoy se han realizado 1.115.000 pruebas PCR, de los cuales 2.133 se corresponden a la última jornada. Otro apunte, la salvamar Macondo localizó ayer domingo un cayuco con el que viajaban 65 subsaharianos cuando se encontraba parado muy cerca de las costas de la zona turística de Puerto Rico, en el suroeste de Gran Canaria. Los ocupantes de la embarcación, todos varones que fueron trasladados al muelle de Arguineguín a su llegada fueron atendidos por personal de Cruz Roja, los que señalaron que llevaban seis días de travesía. Y un último apunte, apunte triste, el ex secretario general de Comisiones Obreras de Canarias, Carmelo Jorge, falleció de forma repentina este fin de semana. Carmelo Jorge, que actualmente era representante de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras, fue secretario general del sindicato entre 2015 y 2017 y era ya un histórico del sindicalismo canario desde los años 80 del siglo pasado. Bueno, y con esa triste noticia terminamos el boletín informativo. Regresamos a las 10 con más información. con más protagonistas, él es José Suárez, presidente de la AMPA de la Herradura aquí en Telde, con quien vamos a hablar, vamos a charlar, porque bueno, pues tienen motivos para quejarse, ellos pues, se han puesto también en contacto con el programa, quieren eh, hacer ver cómo está el estado del barrio, también la respuesta que ha dado el ayuntamiento a sus quejas y para eso vamos a hablar con él. Y lo que vamos a estar repitiendo a lo largo de estas semanas: es, quien quiera participar, quien quiera mostrar una queja, su opinión, sus diferencias con cualquier asunto, los puede hacer ya mismo en el WhatsApp, en el 656 60 96 92. Ese teléfono es el del WhatsApp. O si no, pueden entrar en directo en el 928 70 75 25. 928 70 75 25. Vamos a... ¿Qué le pasa al protagonista, Nerea? Vaya, que tiene ahí un problemilla con el teléfono. Venga, a ver si nos atiende... Y hablamos ya de este asunto. Pues así que cualquier asociación, cualquier agrupación, cualquier vecino... ...cualquier persona que quiera dejar una queja en este programa... ...lo puede hacer tranquilamente. Y es que hay... Pues hay zonas en la isla que están muy descuidadas, la verdad. Y, y pasan los días, pasan las semanas, pasan los años... Y siguen sin arreglarse un bache, un parque, un colegio, eh, cualquier zona de vuestro pueblo, de vuestra ciudad, de vuestro municipio que veáis que no está bien, pues os podéis quejar, podéis poner una sugerencia tanto en el WhatsApp como llamando en directo al teléfono que hemos dejado. Bueno, vamos ya con el protagonista, con José Suárez. José, buenos días. Hola, buenos días Álvaro. Bueno, mientras estábamos ahí, pues haciendo la pertinente llamada, estaba explicando, ¿no? A todos los oyentes que lógicamente pueden utilizar este programa para dejar cualquier opinión o cualquier queja. Y eso es también lo que queréis hacer desde desde Lampa, allí en la Herradura. ¿Que creéis que, que hay bastantes cosas que arreglar en el barrio, en el colegio, que veis que pasan las semanas, que pasan los meses y no hay soluciones?
8: Así ah, es, Álvaro. Eh, primero que nada, darte darte las gracias pues por, por la oportunidad. Y no es que creamos ya. Yo creo que tú lo has podido comprobar un poquito en las fotos que te sí. hemos enviado, incluso en la respuesta del ayuntamiento a nuestras quejas, al, al diputado del Común, y es la, la triste realidad.
1: Yo, si tú quieres, te comento muy... Vamos muy, a comentar muy... todo lo que pensáis que está mal, porque hay, ¿Sí? que, hay que ponerlo sobre la mesa... Pues porque es así, porque hay muchas zonas de Telde que están muy mal y hay muchas zonas de muchos municipios que son una auténtica vergüenza. Y si hay que decirse a la Administración, se le dice y que lo arreglen.
8: Eh, Álvaro, nosotros en septiembre-octubre, a raíz de varios problemas del, del colegio y, de, y dentro de nuestro nuestra labor social en el barrio, nos pusimos en contacto con varios concejales eh, implicados en, en los problemas del barrio incluso el propio alcalde pues contándole contándole los problemas hablamos del, del concejal de Parque y jardines del de educación del de vías y obras tráfico etcétera dejamos pasar los meses y aquí aquí nadie nadie apareció a pesar de, de las promesas eh, nos reunimos con varios partidos de la oposición eh, municipal ¿sí? nos invitaron a ir a finales de enero que ahí está grabado al ple a un pleno telemático donde la misma foto porque no han cambiado nada que te enviamos a ti, se la enviamos a todos los concejales del ayuntamiento y se lo contamos en pleno. Se aprobó la moción por unanimidad, han pasado seis meses y nada. Eh, nos quejamos al diputado del Común. El diputado del Común manda, manda petición de informe al ayuntamiento y no le responden al diputado del Común. Mandan, mandan un, segundo, un segundo requerimiento al diputado del Común y la respuesta es... Eh, muy en resumen, la que siempre ha mantenido el ayuntamiento. La herradura y en general los barrios están de escándalo, uh -huh. la, limpie la limpieza va genial, no nos consta que los parques estén mal y no nos consta que falte luminaria, eh, lo que no me interesa no respondo y el resto es competencia del cabildo. Pues eso eso es con lo que nos encontramos.
1: Bueno, sí, lo que sea competencia del Cabildo, el ayuntamiento lo que puede hacer es presión. La limpieza va genial, yo ya puedo asegurar que no va genial, uh -huh. que pasas por Telde y ves contenedores llenos, llenos de basura, sí. la basura afuera, se tira cualquier cosa, y hay momentos, especialmente los fines de semana, donde es una auténtica vergüenza y es insalubre.
8: Uh -huh. Por supuesto, yo te digo, tú, tú vienes aquí a la rodura, nosotros hemos, hemos invitado ante su respuesta al señor alcalde y al diputado del común sobre todo el alcalde que yo cuando lo escucho en algunas entrevistas uh -huh. incluso en, en, en vuestra radio pues le escucho hablar de que el pacto va genial para él que el de va genial para él y seguramente que para él y, y, y los concejales irá de escándalo pero lo que yo percibo tanto en mi barrio entiendes como de como vecinos de otros barrios que conozco es que está todo hecho un desastre y y no y no no no, no responden y creo que eso es, eh, es
1: incoherente como mínimo. Bueno, pues paso por paso, quejas que tenéis. Por sí. ejemplo, un parque que habéis enviado una foto. Ya te digo, mira, los, los
8: parques nosotros tenemos eh, aquí en, en, en la Arradura, la Arradura ten en cuenta que son unos 7.000 vecinos aproximadamente. Uh -huh. hay, do, hay dos parques, dos parques pequeñitos, pero ni uno, te lo aseguro, te invito cuando quieras, Álvaro, a visitar la Arradura en condiciones... El que no el que no es perdona perdona que lo diga así una trampa mortal para los niños tienes con el suelo levantado pero levantado totalmente ¿entiendes? es eh, farolas eh, con eh, al lado de los parques con cables por fuera los remos eh, que, que tambalean destrozados sin mantenimiento y se supone que estamos ya en un año sin plan de ajuste tienes que el gobierno ha dicho que ya este año ya no tenemos plan de ajuste han uh -huh. pasado seis meses ya noventa 94 millones de euros que tiene de presupuesto el Ayuntamiento de Telde, lo que se quiere saber es en qué se está gastando ese dinero. Sí, sí, Yo bueno, y hay que, que
1: recordar que los parques se ponen con el dinero público, que es el dinero de todos, que, que valen sí. dinero, porque los parques al final valen dinero, porque cada vez son mejores, sí. y un parque una vez que se pone tiene que tener un cuidado, no se puede dejar ahí un, un parque, eso es, un mantenimiento, no se puede dejar un parque que pase en los meses, que pasen los años, no se le hace un mantenimiento, porque al final se deteriora, y recuerdo, es con dinero de todo el mundo, es con nuestro dinero
8: yo tristemente por por el alto a nivel personal álvaro sí. eh, me tengo me tengo que llevar a mi hija a otros municipios yo tengo una hija pequeña me la tengo que llevar a otros parques de otros municipios colindantes porque es que no hay ningún parque en condiciones aquí en Telda Dios me perdone que se que, 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 que se que se libre alguno pero es que la mayoría de los barrios yo me quejo de la herradura porque es, es donde vivo y donde y donde sé, y, y donde conozco los problemas de primera mano pero estoy convencido que la mayoría de los barrios están todos por el estilo hmm. la, Las carreteras, este es un desastre. Buah, yo, puedo, es de yo, puedo, yo, puedo, yo puedo entender, Álvaro, que se gaste el asfalto en un, en un proyecto. Lo que no puedo entender es que una calle quede a mitad de asfaltar hmm. y se empiece por la calle siguiente.
1: ya hombre, ¿y, y los baches que hay en, en algunas carreteras, ah. que, que vas con el coche y... Y, y Pero ¿y ese bache, pero ¿cuánto lleva ahí ese bache? Yo es que hago un trayecto que es siempre el mismo Y en una curva hay un pedazo de agujero que no me lo explico Cómo pueden pasar las semanas, cómo pueden pasar los meses Y no se arregla algo así Algo que es arreglarlo increíble. que tardas un segundo, es increíble
8: Mira, nosotros por debajo del colegio, con toda esta situación COVID Tenemos un, un parking de tierra que pedimos en pleno al ayuntamiento hmm que nosotros entendíamos que ahora mismo no se podían poner a arreglar el parking, pero que la entrada y salida del parking, que los coches rozaban, que nos hicieran el favor de mandarnos un operario, que el AMPA ponía el, el saco de cemento, ¿entendés? que nos mandaran un operario, que nos echaran un poquito de cemento ahí para que los, los padres y madres pudiéramos dejar a nuestros hijos en el cole con seguridad y poder entrar en el parking. Pues eso se lo pedí yo al concejal de Vías y Obras, don Eloy Santana, en octubre del año pasado. Estamos acabando el colegio y no ha sido capaz ni él ni el concejal de educación en enviar un operario para arreglarme un metro, un metro de entrada de entrada a un parque, sí, 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 cuando, sí. cuando tú ves esto, lo primero que piensas es, oye, se están riendo de nosotros. Nosotros pagamos impuestos y deja de pagarlos para que veas el embargo que tienes enseguida en, cuenta, en, en la cuenta por parte de gestión, de gestión tributaria municipal. Señores... Entonces Son cosas que no que nos cuestan tanto uh -huh. La basura la basura Que se lo dije en el pleno y El día de Reyes que cayó un miércoles este año Aquí en la herradura vinieron a buscar, A recoger la basura El sábado a mediodía Cuando se sabía que iba a haber Mucha generación de, de, de Basura
1: Que y no, eso que no, es, que ¿sí? lo de la basura Vamos a ver, que yo ah. reciclo, me molesto en reciclar En mi casa, cojo, yo ah. vivo en la garita Voy a, a llevarlo al contenedor y muchas veces está lleno. ¿Qué hago con la bolsa? ¿La dejo fuera? ¿La dejo ahí sí. fuera que puede pasar cualquier animal y romperla o puede llevársela el viento o, o, o que es insalubre a todas luces? ¿O me vuelvo con la bolsa a casa? ¿Una bolsa que Yo. he estado reciclando y que me he estado molestando?
9: ¿No, que es una vergüenza
1: que Yo. hay que recoger la basura y el reciclaje a tiempo a tiempo, una, como se hace leí... en otros municipios y como se hace en otras comunidades y en otras provincias. Lo que no puede ser Ajá. es que cada dos por tres vas con la basura y te tengas que, la tengas que dejar fuera o volverte con ella a casa. Y lo digo porque yo vivo en Telde y porque me pasa.
8: Álvaro, le, leí una noticia que este fin de semana creo que un representante del ayuntamiento de Telde hmm. estaban en Fitur. Entonces sí. nosotros sabemos... lo. lo sí, lo, si, hablamos, lo, si hemos eh, hablado
1: con ellos en este programa en directo. Entonces,
8: oye, lo que, cuesta, lo que cuesta un stand de cuatro o cinco días en Fitur. ...hoteles y dietas aparte... ...pues oye, antes de... ...como vecinos de Telde yo creo que no es no es muy lógico pensar... ...oye, si te vas a vender... ...nacional e internacionalmente un municipio... Sí. ...y como mínimo tenlo en condiciones... ...y tenlo limpio... ...tenlo limpio, ¿entiendes? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo vas a vender turísticamente algo... ...algo cuando... cuando ...de verdad, no hay quien pase por las calles... ...no hay quien lleve... ...quien vaya, quien vaya a un parque... ...yacimientos
1: destrozados
8: no no hay no, no ya meterse en temas políticos no, 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 no si sí, 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 son temas del, del día a día,
1: que sales a la calle y lo estás viendo de...
8: Nosotros te, agra te agradecemos y seguro que todos los vecinos Álvaro, cuando tengan la oportunidad de... No, te... no si no es una oportunidad. Alcalde, los,
1: los teléfonos están abiertos para todo el mundo que quiera participar ¿Sí? y, que quiera, y que quiera decir algo, pues lo que hemos comentado, sí, sí, sí. la basura, la falta de luz, eh, cómo están eh, las carreteras, esos baches, esas carreteras que, que, que están de cualquier manera, cualquier queja, cualquier... ...cosa que, que, que quiera un oyente de cualquier municipio de la isla... ...pues nos puede llamar y puede participar, pues porque sí... ...porque cuando uno está, la cosa como está, está pagando impuestos... ...la situación está apurada, lo que quiere es la mejor gestión... ...por parte desde la administración y por lo menos la gestión... ...que es la más cercana de los ayuntamientos, que se note en los municipios... ...y que se note en estas cosas que son básicas y luego ya veremos.
8: Digo, yo yo creo que los ciudadanos tendensen y, y los vecinos de la gradura... Si tú le tienes las carreteras un piquito, un piquito en condiciones hmm. Si le mejoras, aunque sea uno de los parques Que podemos llevar Sí, sí, eh, no, de... pero y lo
1: que hemos dicho de los parques Que los parques se pagan con dinero público Y nos cuestan bastante dinero Que tiene que haber un mantenimiento Que no se puede poner un parque y dejar que se vaya deteriorando Y, 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 y lo que más molesta es esto Que después y pare, parece que en su respuesta Intentan reírse
8: de uno porque, oye, es lo que te decía antes, para ellos está todo todo de escándalo. Pues, no está le escándalo. Yo, no. le, yo le, pido, le pido en esta emisora, que seguro que lo escucha, al señor alcalde, ¿tienes? que se ponga en contacto con nosotros, que él tiene nuestros datos de contacto, ¿tienes? que le, uh -huh. se lo envíe por instancia genérica electrónica para que le quedara le quedara constancia. Que venga cuando él quiera con las respuestas que ha mandado al diputado del Común y yo y los miembros de, de, de mi directiva, ¿tienes? y seguro que más vecinos, le damos un paseo por el barrio. Y que me diga que no, que no hace falta más contenedores, que no tiene constancia de que los parques estén en malas condiciones y de que, y, y de que no hay luminarias en los parques, de que las carreteras están genial, de que el tráfico en las entradas y salidas a un municipio de 7.000 personas se arregla con 4, 5, 5 pivotes en la rotonda de San José de las Longueras, Pues uy, que, 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 me, que, que, que me explique eso, Albas.
1: Pues eso es, que lo explique el alcalde, que es su responsabilidad y en el sueldo le va, el cuidado de por todos, supuesto. de todas las zonas de, de Telde. José, ¿algo más que quiera añadir? Na, nada más, Álvaro. Muchísimas gracias y pre cuando tengan el, el honor de
8: entrevistar a cualquiera del gobierno, pregúntaselo a ver si a ti te responde.
1: Se lo haré, lo haré, así lo haré, no lo dude. Muchas bueno, gracias muchas por participar. Gracias, gracias. un saludo bueno. y feliz día.
0: Somos la mejor información. Música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
1: Bueno, pues lo dicho. Cualquiera que quiera opinar o que tenga una denuncia o que piense que su barrio está bien y quiera decir, pues mi barrio está de lujo. Y ole mi alcalde y ole los concejales. Pues también, que no todo van a ser quejas. 656 -60 96 92 656 60 96 92 y si no llamando al teléfono se puede entrar en directo a participar al 928 70 75 25 el teléfono para entrar en directo aquí en las mañanas de faicán nos vamos a ir a publicidad eso sí antes vamos a recordar lo que tenemos a la vuelta volveremos con toda la información digital con el periodista juan cruz peña que nos trae el kiosco digital y luego tenemos que irnos a twitter a ver cuáles son las 20 principales tendencias de esta red social de Twitter y luego ya llegarán nuestros compañeros Jesús Rubio de Unión Amarilla y también Miquel Bueno ¿no? de Unión Amarilla para hablarnos de todo el deporte el deporte más cercano nuestro deporte, pero también haremos un vistazo general, habrá que felicitar a los atléticos que seguro que algún atlético tenemos entre los oyentes que han ganado la liga, enhorabuena para ellos el Atlético de Madrid, Buah, lo que han sufrido qué sufridores son ¿eh? <ríe> estos de del Atlético de Madrid pero se la mere... a la Liga la gana el que más se la merece eso no hay la menor duda son 38 partidos y ahí sí que no cabe especulaciones raras a la Liga la gana al final el que más se la merece el Atlético de Madrid hizo una gran primera vuelta y ha sabido aguantar en los momentos más complicados y se ha llevado la Liga Oye, eso que ha sido el más merecido? pues no creo que, que nadie lo pueda discutir a la publi y volvemos con todos estos asuntos
4: Creer? Ven ya a Germán Medina y aprovecha nuestra promoción inigualable. Visítanos en vecindario 928-75-0107 y Polígono Darinaga 928-75-3954 y en germánmedina.e.
10: Canarias se vacuna. Si tienes más de 55 años, y aún no tienes cita para vacunarte contra la COVID-19, puedes llamar al 012 o al 928 301012 y solicitar tu cita. Consejería de Sanidad. Gobierno de Canarias.
5: Servinagua 2018 SL Empresa con más de 20 años de experiencia
3: El mejor regalo que te podemos ofrecer En tu red de emisoras Faicán Es mucha música Porque es el mejor relax Que te ofrecemos durante el día
0: Escuchas las mañanas de Faicán Con Álvaro Fernández
1: Volvemos y continuamos en directo en las mañanas de Faicán. Recordamos, hoy, por ejemplo, a las 11 de la mañana vamos a hablar con Sergio Dalma, al que el sábado lo tendremos en las Palmas de Gran Canaria en el Auditorio Alfredo Kraus. Estará con nosotros Sergio Dalma, quien, por cierto, participó hace 30 añitos en Eurovisión. ¿Te acuerdas, Nerea? ¿Cómo te vas a acordar si no habías nacido, verdad? 30 añitos... De Eurovisión le vamos a preguntar por ello al gran Sergio Dalma. Bueno, por ello más que nada le vamos a preguntar porque Eurovisión se ha celebrado este pasado fin de semana. Hemos vuelto a hacer el ridículo para no variar en Eurovisión. Ya no es ni ridículo, ¿no, Nerea? Porque si ya sabemos que no íbamos a hacer nada. Es tradición, es tradición. Algún día vamos a quedar por encima de, de la posición 20 y, y lo vamos a celebrar. ¡Ganó Italia! Ganó Italia con algo totalmente diferente. Ahora vamos a ver, vamos a ver. Cuando ganó Portugal, nosotros eh, llevamos después algo muy parecido a Portugal, que no sé, ni, ni, ni se acercaba, pero bueno... Y nos salió rana, nos salió mal, porque claro, si ya ha ganado Portugal con un estilo, no vayas tú a hacer lo mismo. Italia ha llevado una, un estilo muy particular, ahora no vamos a hacer lo mismo el año que viene porque nos va a salir mal. Vamos a ver si nos anticipamos a todos y llegamos a algo diferente. Que esto de Blas Cantó ya se veía que no iba a ningún sitio, que ya... Yo ya le apuesté a uno que íbamos a quedar de los tres últimos, si es que no, 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 que no tocamos la tecla buena, que ya se veía venir, que vamos por ir a Eurovisión, y es que no nos toman ya en serio, así que, no, bueno, y que son mejores los otros que narices, que no vamos a disimular, si estamos yendo con unas canciones en estos últimos años que es imposible ganar nada, Habrá gente que le guste, por supuesto, pero bueno, ahí están los resultados en Eurovisión. Muy malos, muy malos en Eurovisión. Y Italia ganó. Enhorabuena a los italianos. Luego vamos a escuchar su canción. También escucharemos la nuestra para hacer ahí alguna comparación. Venga, vamos con la actualidad, que es lo que toca, que nos están, Bueno, que la actualidad también es Eurovisión, ¿eh? Pero actualidad que nos toca, que es escuchar al periodista Juan Cruz Peña con el kiosco digital. Es decir, la información de todos los medios digitales de nuestro país.
11: Aquí comienza El Kiosco Digital, el espacio para conocer cómo abren los principales diarios en España, hechos por y para la red, con Juan Cruz Peña.
12: Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos. Hoy es lunes, hoy es 24 de mayo de 2021 y comenzamos ya.
11: Vamos con la apertura de El Confidencial.
12: La policía analiza nuevas notas de Villarejo sobre Garzón, 10% recíproco por clientes. El último lote de agendas incautadas al comisario tiene anotaciones inéditas que arrojan sospechas sobre la participación del ex juez en los negocios privados del polémico mando policial, ya que en ellas se aduce al reconocimiento del pago de porcentajes por trabajos o la revisión de temas pendientes.
11: Así abre el eldiario.es
12: El Gobierno plantea aplicar restricciones al tráfico y la industria ante picos de contaminación. Las directrices para las comunidades autónomas y ciudades de más de 100.000 habitantes marcan umbrales mínimos de dióxido de nitrógeno, el ozono troposférico y el dióxido de azufre para activar un protocolo de acción que rebaje las concentraciones excesivas de sustancias tóxicas.
11: Así abre El Español.
12: Moncloa ultima los indultos. Será cuando no parezcan un pago a RC, dice. Él? Lo único cierto es que cada vez estamos más cerca, admite un miembro del gobierno implicado en la concesión del perdón a los condenados el 1 de octubre.
11: Saltamos a la apertura de público.
12: El PSOE ha abocado a convivir con Unidas Podemos en los próximos años tras el derrumbe de Ciudadanos. Sánchez asume públicamente que el entendimiento en la izquierda es posible, necesario y fundamental.
11: Seguimos con la información .com.
12: Zapatero desvela reuniones intensas con Díaz sobre la nueva reforma laboral revela que ha mantenido dos encuentros con la vicepresidenta tercera, alaba la actitud de Joe Biden y afirma que con los fondos de la Unión Europea no vamos a tener otra oportunidad. También aconseja a Pedro Sánchez que mire a Asia.
11: Nos vamos a Voz
12: Populi. Sánchez dispara a nivel récord el gasto de asesores a dedo, 5,8 millones al mes. La partida asignada a contratar personal de confianza de los altos cargos sigue subiendo y alcanzó los 17,5 millones de euros en el primer trimestre del año. ¿Con
11: qué abre InfoLibre.
12: La nueva doctrina del Supremo endurece las condenas por violación en grupo, pornografía infantil y trata, en los casos de tráfico de personas para la prostitución y el uso de menores con fines pornográficos, el alto tribunal determina que no cabe un solo delito continuado, sino que habrá tantas infracciones penales como víctimas.
11: La portada deportiva de You.
12: El Atlético de Madrid recibe el trofeo de campeón de liga en el Wanda Metropolitano. La plantilla y el cuerpo técnico del Atlético de Madrid protagonizó un acto muy íntimo de entrega de trofeos. La
11: actualidad para los internautas en Meneami.
12: Pues la noticia más destacada es de elpaís.com. Familias de clase media se unen para llevar a sus hijos a los colegios gueto que nadie quiere. Grupos de madres y padres de Manresa se organizan para matricular de forma conjunta a sus hijos en centros con un alto porcentaje de alumnos de origen inmigrante.
11: Cerramos con la frase del día de Proverbia.net
12: Pues hoy, lunes 24 de mayo de 2021, es una frase que nos habla de sociedad. Al entrar en sociedad, deben cogerse las llaves del corazón y meterlas en el bolsillo. Los que las dejan en su sitio son estúpidos. La dijo Goethe, poeta y dramaturgo alemán de los siglos 18 y XIX. Pues hasta aquí, esto ha sido todo lo más destacado por la prensa digital en España a primera hora del día. Mañana estaremos de nuevo aquí contigo a la misma hora. Hasta entonces, recibe un cordial saludo de Juan Cruz Peña y que pases un buen día. Un saludo a Dios.
0: Trending Topic
1: Muchísimas gracias Juan Cruz Peña por esa información, como siempre, puntual en el kiosco digital. Muchísimas gracias, vaya repaso, nos haces en tres minutos. Nos vamos a las tendencias del día, 20 tendencias en Twitter. Primera, feliz lunes. No vamos a ningún sitio con ella. Feliz semana segunda. Tampoco vamos con la tercera. Uh, María Auxiliadora se ha colocado como tercera tendencia del día. ¿Qué dicen de María Auxiliadora? Aciprensa dice lo siguiente. Cada 24 de mayo conmemoramos a la Santísima Virgen bajo su advocación de María, auxilio de los cristianos. Ausi Encina dice, María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros, que recurrimos a ti. ¡Viva María, auxiliadora, viva! Venga, esa es la tercera tendencia del día. La cuarta es buenos días, no avanzamos. Quinta es Bob Dylan, que le pasa al bueno de Bob. Pues le pasa que hoy es su cumple, ni más ni menos, dice Rock FM en pie. Hoy felicitamos a toda una leyenda del rock, Bob Dylan, el genio de, la, de Duluth, cumple hoy 80 años. El letrero dice lo siguiente, de haber vivido para complacer a otros, mi corazón habría muerto. Icono, leyenda viva, Bob Dylan, cumple 80 años. Uf, pues ni más ni menos, eh, Bob Dylan, uno de, de los grandes, de los muy 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 grandes de la música. Carrefour con Razer, es la sexta tendencia La séptima Cristóbal Hafter, el compositor y director de orquesta español Cristóbal Hafter falleció este domingo a los 91 años de edad Es la séptima tendencia ¿Qué más dicen de él? Vamos a ver otros Por ejemplo, Archivo de Radio Televisión Española Falleció el compositor y director de orquesta Cristóbal Hafter Un creador imprescindible El Rincón Sinfónico dice Donde oigas cantar, quédate que los malvados no tienen canciones Cristóbal Halfter, gracias por tu dedicación y tu música tantas y tantas composiciones de referencia nos dejas descanse en paz, maestro bueno, y tantas y tantos tuiteros que se han hecho o están haciendo referencia al fallecimiento ¿no? de este compositor español a los 91 años de edad vamos con más tendencias la octava es Yo si te creo, Marta y Olga pues... Continuamos con ello. Paco Maruenda, que la ha liado. Paco Maruenda, yo creo que lo hace aposta para estar arriba, eh. Paco Maruenda ha dicho lo siguiente, lo de tener un mes de vacaciones en este país es una barbaridad. Claro, dices esto y Twitter, pues se enciende, esto es tirar gasolina, tiras un poco de gasolina al fuego y pasa lo que pasa... Paco, ¿sabías, eh? Las consecuencias si la gente le está poniendo a bajar de un burro a Paco Maruenda. Pues Paco, en otros países también tienen un mes de vacaciones, no pasa nada. Día Europeo y Parques Naturales son, en este caso, la décima y la undécima tendencia. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas, porque tenemos lo siguiente. Juan López de Uralde dice, en el Día Europeo de los Parques Naturales, destacamos la aportación de estos espacios a una naturaleza sana y una rica biodiversidad. Nuestro compromiso radica en mejorar su gestión y ampliar las redes de espacios naturales y Agustín Moreno, buenos días, de celebración del Día Europeo de los Parques Naturales, aquellos espacios naturales con características biológicas o paisajísticas especiales en los que se pretende garantizar su protección, pueden ser marítimos o terrestres de montaña, en el mar o en el desierto. Madre de la Iglesia es otra tendencia, ¿y por qué? Bueno, pues por lo siguiente, pidamos hoy a la Virgen María, Madre de la Iglesia, que interceda para que el Espíritu Santo descienda en abundancia y llene los corazones de los fieles y encienda en todos los fuegos de su amor, lo dice Alejandro Bermúdez. Y vamos a terminar ya con Errejón... Y es por lo siguiente, bueno, está Twitter hoy bastante bastante encendido. Íñigo Rejón, debemos trascender la izquierda para poder cambiar el país y todo el mundo pues dándole palos a Íñigo Rejón, el nuevo juguete del mundo, Ferreras y compañía contra Podemos. Más asuntos, Pater, Pilar Raola, que es tendencia porque la vanguardia ha despedido a Pilar Raola. ¿Y qué más nos queda? JN19, lunes con L, Francisco, Franco, Luis Enrique o la Inspección de Trabajo. Hasta aquí la sección Trending Topic. Antes de hablar de deporte, vamos a escuchar una canción, La vida es otra cosa, Rosario y Vanessa Martínez.
13: La vida no es solo lo que tocas Cuánto tiempo Nos ha costado Acostumbrarnos Deshacernos Amarrarnos Ya estamos De vuelta
7: La vida La vida es otra cosa Amane. Sur de mis sentidos, eres dueño de todos mis desvaríos.
1: que irnos a publicidad, un brevísimo descanso y volvemos para hablar de deporte con Miquel Bueno y con Jesús Rubio. Hay que hacer pues, la previa del partido que hoy nos va a enfrentar al Albacete, felicitar al Herbalife Gran Canaria por haberse clasificado para los playoffs de la Liga Andesa, también al Atlético de Madrid por ser campeón en Primera División y luego tenemos alguna sorpresa más en esta sección. Breve descanso y volvemos con nuestros compañeros.
3: Escuchas FAICAN Red de Emisoras. Somos gente. Somos Radio. El Guachinche en Carlos V, Carrizal de Ingenio. Si aún no conoces nuestro bichillo lagunero, no tienes perdón de Dios. El Guachinche, frente al Centro Cívico del Carrizal, especialistas en gastronomía antigua canaria. El Guachinche, ven a conocer el patrimonio canario a través de las recetas de Doña Luisa, costillas con piña, papas negras.
5: Servinagua 2018SL, empresa con más de 20 años de experiencia.
7: Red de
13: Somos gente, somos radio.
0: Escuchas las mañanas de FAICAN con Álvaro Fernández. La actualidad Deportiva.
1: Saludamos a nuestros compañeros de Actualidad Deportiva, nuestros compañeros de Unión Amarilla, como siempre os recordamos, ¿no? Que deis a seguir a Unión Amarilla en todas sus redes sociales y que estéis muy atentos a todas sus publicaciones. Miquel Bueno, buenos días.
14: Hola, buenos días.
1: Jesús Rubio, buenos días.
14: Buenos días Álvaro.
1: Bueno compañeros vamos a empezar la semana vamos a empezar hablando pues de, de segunda división y de ese encuentro que tenemos para hoy una segunda división donde se juega la jornada 41 recordamos estos resultados en partidos que fueron los siguientes: Español 1 Tenerife 1 o Mallorca 2 Zaragoza 1 pero hay que hablar ya directamente del encuentro que nos va a enfrentar a las 8 de la tarde frente al Albacete Jesús cómo se presenta el encuentro?
14: Hombre, Álvaro, por fin es el último encuentro de la Unión Deportiva como local en esta temporada que al final ha terminado siendo una temporada nefasta contra un equipo que ya está descendido al albacete y también se está despidiendo de la categoría. Como ya bien avisaba Premier, yo espero muchas rotaciones en este partido y que le dé la oportunidad sobre todo también a los pibes del Fidal que ya por fin ayer acabaron y consiguieron esa permanencia y que tengan la oportunidad algunos de jugar y otros de debutar en segunda división.
1: ¿Cómo lo ves, Miquel?
15: Sí, bueno, pues coincido con Jesús es un partido que es muy difícil de pronosticar eh, incluso yo diría hasta la, la formación táctica del partido porque yo creo que también incluso podría variar con, con pibes del, del filial o incluso tampoco me extrañaría ver a alguien en la convocatoria del, del juvenil veremos a ver qué es lo que pasa en un partido en el que yo creo de los que se juegan pues es el menos interesante sobre todo para un espectador neutro que le gustará ver ...partidos que se juegue algo, ¿no?, o el descenso o sí. el ascenso... ...y la Unión Deportiva y el Albacete, pues, apenas se, se juega nada... ...hay que decir que no se cambió el partido por el tema de, de vuelos... ...si este partido hubiera sido peninsular, se hubiera cambiado
1: seguramente de, de horario. Décimo cuarto, Las Palmas con 50 puntos, vigésimo segundo... ...equipo descendido, el Albacete con 38... Jesús, lo que dice Miquel, pues un partido que a priori no se presenta muy atractivo Lo podemos adornar como queramos, pero es complicado La única parte atractiva es la que habéis comentado ¿eh? Lo que habéis dicho de la posibilidad de ver a jugadores nuevos, a, a chavales
14: Exacto, pero en los partidos anteriores sí es verdad que el rival se jugaba algo no? Pero el Albacete, muy perjudicado también en los duelos directos contra los equipos de abajo Ya ha consumado su descenso, entonces son dos equipos que no se juegan nada por lo que yo creo que veremos un partido muy, muy
1: poco atractivo. Vamos con la porra, que no es nada fácil. ¿Qué resultado pones, Jesús?
14: 1-0 para Unión Deportiva. Creo que un partido descafeinado, pero al final maquilla un poco y
1: anota ese gol la unión. ¿Miquel?
15: Yo creo que antes que nada me gustaría ir, que está el orgullo de quedar antes que el Tenerife, ¿no? <risa> <risa> Así
1: que... Oh, bueno, no, bueno, no, aquí no... le estamos dando un aliciente. No es malo, no es malo, ¿eh?
15: Yo me decanto por un 3-0.
1: Ojo, que 3-0, sí, bueno, y, y quedarlo más arriba posible, que alguno igual se está llevando las manos a la cabeza, que con 50 puntos estamos 5 equipos, hay que, hay que terminar bien la temporada, claro que sí, pero bueno, que podía ser más emocionante, también, está claro, venga, pues yo pongo 2-0, 1-0, 3-0, 2-0, como marque el Albacete, adiós, porra. Bueno, pues ese encuentro que no tiene mucho misterio, la verdad, pero vamos a repasar el resto de jornada que aquí ya cambia la cosita. ¿eh? Cinco y media, se va a jugar un Real Oviedo-Mirandés, también pues otro partido intrascendente, pero a las ocho ya hay mucha tela. Almería-Logroñés, Castellón-Rayo-Vallecano, Fuenlabrada-Sporting de Gijón, Girona-Alcorcón leganes Málaga, Lugo Cartagena y Sabadell Ponferradina Jesús, ¿qué destacarías de todo esto?
14: Pues Álvaro voy a, hacer, voy a cambiar un poco, voy a destacar ese fue Sporting porque el Sporting quiero ver si se recupera de la mala racha que tuvo y gracias a la Unión Deportiva puede volver a engancharse a sus puestos de playoff y no a salirse
1: Miquel, ¿algo que destacar de la jornada en segunda división? No,
15: yo el partido más Atractivo que veo pues son dos, el Almería Logroñés y el Castellón Rayo porque ambos están jugando tanto por arriba como por abajo. Veremos a ver, veremos a ver quién sale, quién sale si el Almería sigue desinflándose y tampoco es que no se puede relajar
16: no.
1: está,
15: está todo muy apretado, estas jornadas son muy interesantes y bueno, veremos a ver como
1: se decanta. Eso es, nos quedan eh, dos jornadas eh, mucho, mucho en juego la verdad y tenemos lo siguiente Español-Mallorca, son equipos en pri de primera división para jugar el playoff de ascenso tercero Leganés con 67 mismos puntos, como está todo apretado, Almería y Girona y tres puntos menos con 64 optan a esa plaza el Sporting de Gijón o que está en zona de jugar el playoff, o el ascenso, o, o perdón, el Rayo Vallecano, que está fuera con 64 puntos. Y luego, pues ahí están, equipos para descender, Albacete tiene 38 puntos, equipo descendido, zona de descenso, Sabadell, 40 puntos, Castellón, 41 puntos, Lugo, 41 puntos, y luego pueden descender Logroñés, con esa pequeña renta, 44, o Alcorcón, una renta un poquito más grande, 45 puntos puntos. Bueno, pues esa es la segunda división, donde para nosotros pues podemos buscar ese aliciente de intentar quedar lo más arriba posible la Unión Deportiva Las Palmas, porque ojito, estamos decimocuartos en una situación bastante pobre y terminar maquillando la temporada o que sea un tostón estos dos partidos. Pero bueno, aquí ya ya lo hemos comentado. Miquel, por cierto, has dejado un apunte del filial, ¿no? Sí, fue Jesús quien lo
15: dijo, pero sí, ah. el filial... Empató, Bueno, salió al empate. Parte de la afición del Marbella está muy enfadada, hay que decir, con la Unión Deportiva. No han tardado en ir a las redes sociales, tanto Vista como Twitter. Pero bueno, al final, pues es a lo que vas, ¿no? Si Granada B y hmm. la Babelática Chica tenían que empatar, pues sí que es cierto que en un partido sí, sin tiros a puerta... Sí. Bueno, es feo decirlo, pero bueno... Qué, qué cosa
1: más rara, ¿eh? Sí,
15: sí, si sí, a los dos les servía el empate, también... Es con lo que juegas, ¿no? Es con lo, es lo que hay y a veces también a la vez la chica tenía cosas en juego en otros partidos y la han salido mal, pues bueno, ya la hora de que le saliera algo bien y por lo menos salva en una categoría y al final, resumiendo, va a parecer que va a descender una en este nuevo formato de la federación. Y bueno, por lo menos no son dos, dos categorías Ojo al Marbella que ha descendido a la quinta categoría del fútbol español Cuando hace sí. nada se estaba jugando el ascenso a, a segunda
1: división Ya, buen apunte ese Y bueno, el otro, lo de los resultados que muchas, muchas veces convienen a equipos Pues esto es tan viejo como el fútbol Dejamos el balón y vamos... Escuchad, ¿eh? Jesús, Miquel y el resto de los oyentes A ver si, si saben y conocen de qué es este audio No, no, no. Eso luego. Otro audio que tenemos antes, que era una pequeña sorpresa. Pues es ni más ni menos que el vestuario del Herbalife Gran Canaria, Jesús. Y es que... Pff, esto lo dicen hace meses y parecía imposible, pero al final... Playoff.
14: Exacto, Álvaro, vaya partido, vaya sufrimiento, sí. porque el Gran Canaria, a pesar de que juega contra un equipo contra el Betis que no se jugaba nada, estuvo todo el partido por delante y no fue hasta el último cuarto en el cual el Gran Canaria le pudo dar la vuelta, y eso siente sí, que el Gran Canaria se puso por delante, fue dueño y señor del partido y supo matar muy bien esos minutos finales y después con ese, con ese silencio esperando el resultado de mi caja, ¿no? Que todo el partido iba por detrás y en los últimos minutos le empató al Madrid y tuvo la verdad que dos carastas para ponerse por delante. Pero gracias a Dios que el Real Madrid le ganó la Unicaja y el
1: Herbalife es el equipo de mm -hmm. 69-74 ganamos al Real Betis y ahí estuvo Miquel, el Madrid cumpliendo ¿eh? 90-96 en un partido que no era fácil, las cosas como son.
14: Sí, yo
15: no me esperaba, sinceramente. La, la victoria del Madrid me sorprendió. Encima fue durante, durante todo el partido por delante, pero es que el Unicaja, yo estuve viendo, obviamente estuve viendo al Granca, luego me pasé al. Cuando el Granca ya de canto, o sea, afirmó digamos la victoria, me pasé a ver el partido del Unicaja y es que lo tuvo, lo tuvo y me recordó al Granca como cuando tuvo el pase a la final de la EuroCup ahí, pues el, el Unicaja lo mismo, de hecho tenía una una jugada de, para ponerse ya por delante en el partido y uno de sus jugadores pisó la, la línea de, del campo, que no se puede pisar la línea, sí. y perdió una pelota, una posesión, que bueno, pues le dio ahí la, le dio la victoria al Madrid, y bueno, pues son cosas que pasan, y como curiosidad, pues bueno, el equipo de Cachicari se queda fuera, que fue nuestro antiguo entrenador, así que bueno, cosas es el destino, veremos a ver ahora, porque tenemos rival duro, obviamente es, muy difícil, pero bueno, por lo menos se puede decir que hemos salvado esta temporada porque hemos estado a un pasito de
1: clasificarse para la Euroleague... ¿Mm? Y estamos en pleno. Eso es, cuando quedas octavo te toca el primero, en este caso es el Real Madrid. Y vamos a jugar el próximo lunes día 31, primer partido en el Within Center, 9 de la noche. El siguiente es el miércoles 2 de junio. Jugamos en casa en el Gran Canaria Arena. Y si hay tercer partido se jugaría el viernes día 4 en el Within Center. Esto está muy complicado, Jesús, pero bueno, es lo que pasa cuando quedas octavo, claro.
14: Exacto, pero yo creo que cuando el equipo estaba en descenso a principio de temporada, todos firmábamos entra en playoff aunque se, aunque fuese contra el Real Madrid. Yo creo que es un grupo tremendo que ha demostrado que se, se sabe reponer de todos los baches que ha sufrido a lo largo de la temporada y es un premio más que merecido para todos y disfrutar y claramente está a luchar hasta el final a ver si se le puede rascar algo a Real Madrid.
1: Eso es, luchar hasta el final como ha luchado este equipo. no queda otra vez eh, que felicitar a los colchoneros. Exacto,
14: Álvaro, yo creo que un muy buen final de temporada y es que al fin y al cabo el Atlético de Madrid para mí ganó la Liga en la primera vuelta y la defendió en la segunda, ¿no? en dos ocasiones Barcelona y Real Madrid tuvieron la oportunidad de ponerse por delante, pero no fue así y cuando más dan por muerto al equipo el Cholo Simeone es cuando más se crece y ahí es campeón de Liga.
1: Es que Mikel hubo un momento que era de locos la jornada. Primero hablando de, de, del título, ¿eh? ese Atlético de Madrid Valladolid y Real Madrid Villarreal, pero se iban perdiendo en un momento del encuentro, cambió todo y van perdiendo tanto el Atlético como el Real Madrid. Sí, sí, sí. La verdad es que yo no
15: sé si la gente se decantó por ver un partido, yo sí. ya que no dieron la oportunidad de tener un multigol, pues lo vi y tampoco puedo destacar nada de los partidos, pero sí que es cierto que, sí, era algo muy curioso que fuese ganando el, el Valladolid y el, y el Villarreal, pero bueno, al final los que los que tenían que ganar, ganaron, yo creo que una merecida victoria del Atlético de Madrid otra vez ante un Valladolid, que bueno, aunque se estuviese jugando la vida, pues ya sabemos, ya, ya lo hablamos el, el, el viernes, lo que decíamos, Madrid, que iba a poner las
1: cosas complicadas, pero bueno, pero que no lo tenía nada fácil, claro
15: No, no lo tenía fácil y bueno, pues luego también la dinámica en la que venía Pues tampoco me hacía comprar muchas papeletas para que diera la sorpresa Y el y el Madrid, que bueno, estuvo Benzema un poco fallón, poco de lo que vi Pero bueno, al final también te voy a decir una cosa hay que decir que el Atlético de Madrid, como le gusta sufrir, ¿eh? porque sí. de cómo tenía la Liga tal, es cierto que la ha ganado, hay que darle por supuesto la enhorabuena, de hecho a mí yo me alegro muchísimo de que por fin se cambie otra vez el periodo este de Madrid-Barça,
16: es que, pero es que vamos,
15: sí. que, que yo creo que tampoco mucha gente daba un duro, al igual que el gran candescenso y uh -huh. luego el playoff. Tampoco mucha gente no daba un duro en que iba a llegar abierta a la, a la Liga a la última jornada, por como ha estado.
1: Bueno, pues enhorabuena a los colchoneros, sí que son muy sufridores. Volvieron a ganar otra liga más, ya van 11 en la última jornada. Los resultados fueron los siguientes. Eh, ...Ese Levante 2, Cádiz 2, no había nada en juego... ...y luego Real Valladolid 1, Atlético de Madrid 2... ...que hemos comentado, igual que el Real Madrid 2, Villarreal 1... ...Osasuna 0, Real Sociedad 1... ...Huesca 0, Valencia 0... ...Elche 2, Atlético 0... ...Eibar 0, Barcelona 1... ...Celta de Vigo 2, Real Betis 3... ...y ayer el empate a 0 entre el Granada y el Getafe... ...y el 1-0 del Sevilla a la vez... ...campeón, el Atlético de Madrid... ...Liga de Campeones, Real Madrid, Barcelona y Sevilla jugarán la Europa League, Real Sociedad y Real Betis, la Conference, el Villarreal y Bajan. Son nuevos rivales de nuestro equipo de la Unión Deportiva Las Palmas para la temporada que viene, Huesca, Real Valladolid y Eibar. Y también tendremos como rivales el año que viene, ojito eh, Jesús, a los cuatro equipos que suben a segunda división. Son cuatro equipos que no están nada acostumbrados a estar en segunda división
14: Exacto Álvaro, yo creo que ha sido un playoff atípico Y sobre todo poner, poner hincapié sobre la Morevieta wow. ¿no? Sobre todo contra el favorito, el Badajoz Yo creo que el equipo uh -huh. con más presupuesto y que encima jugaba en casa y la Morevieta Un equipo que nunca en su historia ha jugado en segunda división Con 10 y, solo 19.000 habitantes que tiene uh -huh. Y se impuso a, un, a, un todo, a todo un Badajoz que jugaba en casa y ahí fue injusto, y la verdad que merecido, ¿eh, Álvaro? Muy merecido. Muy bueno por parte del More,
1: de la Morevieta. Sí, ojito, ojito, Mikel y Jesús, que la Morevieta, bueno, es una localidad vizcaína, en el interior de Vizcaya, que tiene, lo eh, como ha dicho Jesús, 19.000 habitantes, pero es que tiene un campo que no es para jugar en segunda división, es un campo, pues eso, para la liga regional o así... Es solo una grada y ya desde la Moregueta, que están con las manos en la cabeza como las que con lo que se le viene encima, le han pedido, Miquel, ayuda al Athletic. Es una de las grandes sorpresas del año, ¿eh? este ascenso. Sí,
15: yo tengo que comentar, bueno, yo sí. tengo raíces vizcaínas, mi padre da clases en vieta, así que esto ah, qué es un bueno poco, da clases de tenis. Tiene el club de tenis de Amorevita Lo lleva lo lleva él sí, sí sí Y es un poco, claro, sí Yo sí que he estado ahí, el campo, bueno, pues lo que hemos dicho eh, Obviamente no van a tener presupuesto Para cambiarlo, porque es que no solo Es que es todo, es que es la iluminación claro, claro. Las gradas
1: Los es que, tornos, uva, todo.
15: todo Todo, todo, entonces, bueno eh, Sí que es cierto que una de las opciones más que por las que más se decantan mm. ha pedido ayuda al Atleti porque están vista ya, claro Pero bueno, hay una línea regular de tren de que tarda desde Morebieta a Eibar, tarda 25-30 minutos. Entonces están también evaluando a ver si el Eibar también, como juega en la misma categoría, mm. sería mucho más fácil que, que el, que el Atleti, claro, porque un equipo que está en una misma categoría es más fácil hacer coincidir pues este que juegas en casa y este que no juegas fuera de casa. Pero bueno, veremos a ver qué es lo que pasa. La verdad es que a mí, sinceramente yo, me encantan los equipos que, que como Leibar, por ejemplo, cuando está en primera, yo siempre lo he dicho casi ha sido una de admirar, todos los gestos que está teniendo Leibar son buenísimos y, y la gente de allí, cómo te trata. Hmm. A, a mí me encanta que equipos bueno, nuevos haya... Que haya subió nuevos, a claro.
1: Vieta, subió él el Ibiza, eliminando a Lucan Murcia, 1-0. El Burgos también, que nunca ha estado en segunda división, el Burgos, porque este no es el Burgos que jugó en primera, porque aquel fue el Real Burgos, este es un equipo de nueva creación, y luego el, 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 la Real Sociedad B, ¿no?, si no estoy mal informado.
15: Sí, 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 ojito a visa, eh, eh. Uh -huh. Ahí. Ya, ya bueno, buscándolo hace mucho tiempo ya Sí, sí,
1: se va el Mallorca a primera y los Baleares meten al Ibiza Luego el Burgos, que también llevaba mucho tiempo, eliminó al Atleti B, que hace poco sí que estuvo en segunda división Y luego la Real Sociedad B, bueno, que son equipos totalmente diferentes, que vamos a ver, esto tampoco está mal, ¿no, eh, Jesús, para el año que viene?
14: Exacto Álvaro, un año redondo para la Real Sociedad que consiguió el título de Copa del Rey y se clasifica para Europa y su filial ya lo mete en segundo uh -huh. y es un equipo muy rocoso sobre todo de chicos jóvenes que no van a tener miedo a crear y pueden poner muy de los nervios a equipos asentados en la categoría como es el caso del de Unión Deportiva y el Burgos que ascendió con un gol de Saúl Berjón, un ex conocido de la afición amarilla que ya con sus 35 años Ahí volverá a dar guerra en segunda Y como tú bien comentas Amorevieta y Burgos Serán equipos sí. muy, muy rocosos Viajes muy incómodos Para los equipos de la categoría Y el Ibiza Un proyecto que se inició hace seis años Llega por primera vez a segunda Pero ya los directivos lo avisaron Que ellos quieren estar en segunda de paso uh -huh. Porque su objetivo es meter al equipo En primera división Porque tiene un presupuesto
1: La verdad que bastante interesante Bueno, pues hay un poquito de todo Eso es en cuanto a los ascensos No os vayáis compañeros Que antes hay que escuchar A nuestro patrocinador
10: ¿Estás tirando el cartucho de tu impresora? Pues no lo hagas. Y si tienes una empresa, tampoco. Puedes recargar tus cartuchos de impresora desde 5 euros y vendemos cartuchos compatibles y originales. Te ofrecemos servicio de copistería e impresión digital con la mejor calidad y asesoramiento. Impresión de documentos, encuadernado, plastificado, cartelería, reparación y venta de ordenadores e impresoras. Tinta y Toner Telde, ubicado en el Callejón del Castillo número 145, Galero Alto, Telde. Ahora abrimos de forma ininterrumpida en horario de 8 y media de la mañana a 6 de la tarde. Infórmate, teléfono 928 70 37 32, 928 70 37 32. Y visítanos en nuestra página, tinta y tintaytonertelde.com. Tinta y toner Telde. Te damos el mejor color.
1: Bueno, Miquel y Jesús, que esto ya va llegando al final. Nos vamos a citar para el próximo viernes. Con Jesús Rubio hablaremos también el jueves. Para analizar lo poquito que quede. Y ya pues, la sección poco a poco que, que se va apagando. Y que luego ya retomaremos con más fuerza cuando vuelvan todas las competiciones. No tenemos mucha emoción. En cuanto a lo nuestro, pero bueno, para hoy hay, hay buena jornada. Miquel, como siempre, un gran placer. Un saludo. Hasta es, luego. Hasta luego, Jesús. Más de lo mismo. Nos citamos para el viernes con los dos, ¿eh? Contigo para el jueves. Un saludo. Un saludo, Álvaro. Hasta el jueves. Dios.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
1: Pues sí, hemos hecho ahí un amplio repaso, hemos felicitado y casi casi dado el pésame ¿no? a los que les ha ido mal y felicitar a todos los que les ha ido bien. Para el año que viene vamos a tener siete rivales diferentes en segunda división, ver equipos nuevos que eso también es un atractivo, un atractivo importante y ojalá se haga ya con gente dentro de... Del estadio, yo creo que sí, pero claro, en esto de la pandemia nadie puede asegurar nada. Nos vamos a publicidad, volvemos con el boletín informativo y luego con la sección Ven Mamá, en este caso con Cristina Durán, con la que tenemos que hablar de paternidad, de maternidad, de conciliación y de todos estos asuntos que tienen que ver con la crianza de menores.
3: Escuchas FICAN, Red de Emisoras, Las Palmas, 91.4. Somos gente, somos radio.
5: lo mejor del mar.
4: estropeadas, agrietadas y desnutridas. Pide la crema Cellularis Omega 3 en herbolarios y para farmacias se hidrata, revitaliza y regenera tu piel.
5: Servinagua 2018 SL, empresa con más de 20 años de experiencia.
7: Somos gente, somos radio.
0: Escuchas Las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández. Noticias.
1: Y tiempo ya para un nuevo boletín informativo. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, mostró su respaldo a la decisión adoptada por el Tribunal Supremo que desautoriza el cierre perimetral en Canarias, porque la legislación sanitaria permite adoptar medidas de restricción de derechos suficiente. Estas medidas, tal y como indicó tras terminar la visita al Centro de la Fundación Canaria Irichen en Telde este sábado, asegura Darias, están admitidas en supuestos muy concretos y justificados. El presidente de esta Fundación Canaria, Jorge Hernández, advirtió que la asociación ha duplicado las solicitudes de atención y en el primer trimestre de 2021 ha registrado un aumento de la demanda por problemas de adicciones en un 46% debido a la pandemia de coronavirus. En una rueda de prensa que ofreció junto a la ministra de Sanidad Carolina Darias, quien visitó el centro que dispone la asociación Entelde, Hernández destacó su preocupación por la adicción a la benzodiazepinas, especialmente en mujeres, e informó de que han puesto en marcha una campaña de prevención dirigida sobre todo a la población femenina. Hablamos ahora de sanidad. Ha constatado 79 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas en el archipiélago, de los cuales 38 corresponden a Tenerife, 26 a Gran Canaria, 11 a Lanzarote, 2 a Fuerteventura y 2 a La Palma. Hasta hoy se han realizado 1.115.000 pruebas PCR, de las cuales 2.130 corresponden a la última jornada. La inmigración continúa el drama. La salvamar Macondo localizó ayer domingo un cayuco en el que viajaban 65 subsaharianos cuando se encontraba parado muy cerca de la costa de la zona turística de Puerto Rico. Los ocupantes de la embarcación, todos varones, fueron trasladados al muelle de Arguineguín. A su llegada fueron atendidos por personal de Cruz Roja a los que señalaron que llevaban seis días de travesía. Terminamos con una noticia triste. El ex secretario general de Comisiones Obreras de Canarias, Carmelo Jorge, falleció este fin de semana de forma repentina. Carmelo Jorge, que actualmente era representante de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras, fue secretario general del sindicato entre 2015 y 2017 y era un histórico del sindicalismo canario desde los años 80 del siglo pasado. Terminamos con la información más cercana. Vale, venga, yo le digo una cosa, hermano, esto es un vallenato.
17: ¡Ay hombre! Se fue la plata.
1: Que... La y Tijuanes, suenan por ahí la plata, esta canción, antes de escuchar a nuestras compañeras de Ben Mamá.
17: De Colombia para el mundo, papá. te saco un rato raro caro y no barato por ti rescato un gato vomito plomo en un plato tú tienes algo Kardashian y yo tengo algo de mulato y tengo de superhéroe lo que guane de ballenata ahí nada más que quieren la mujeres ahí nada un movimiento plebe ahí nada más que tomen pa que lleve y tengo de superhéroe lo que guane de ballenata ahí nada que quieren la mujeres ahí nada un movimiento plebe ahí nada si yo te quiero con el alma Si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón no es solo tuyo Pero por hoy yo te lo presto Si yo te quiero con el alma Si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón no es solo tuyo Plata, quedó la pena por tanta rumba pa' olvidarte uh -huh. Ya no hay manera de consolarme Si no me dejas enamorarte Ya no hay manera de consolarme Si no me dejas enamorarte Si yo mami. te quiero con ay, el ay, alma ay. Si yo te quiero hasta los huesos, hasta los huesos. Mi corazón es no solo tuyo solo solo Pero por hoy yo te lo presto Colombia para el mundo. Papá.
1: Todos los lunes a estas horas tenemos la sección de Ven Mamá. Ahí están Patricia Gardeo y Cristina Durán. Se van alternando, ¿no? Un lunes cada una que nos hablan de paternidad, de maternidad, de conciliación y de temas que van sacando que a mí muchas veces se me escapan y que tienen que ver con la crianza de los más pequeños. Hoy nos va a atender Cristina, con la que vamos a hablar ya en nada, en unos segundos, en la sección Ven Mamá. ...y como cada lunes, llegamos a nuestro espacio de ben Mamá ...para charlar de maternidad, crianza... ...con las periodistas Patricia Gardeu y Cristina Durán... ...con las que aprendemos y crecemos en conocimiento... ...y también en tribu... ...sea esa que resulta tan necesaria... ...para poder criar a nuestros hijos... ...y que sin ella se multiplica seguro... ...el grado de dificultad de este viaje... ...que es la maternidad y la paternidad... ...¿o no es así Cristina? Muy buenos días.
18: Muy buenos días Álvaro, efectivamente... ...tan necesaria esa tribu... ...y que tanto se echa de menos... Cuando la tenemos lejos, y ahora más, y peor en tiempos de coronavirus, porque Álvaro, criar a un hijo cuesta, porque cuesta muchísimo, por muy bueno y santo que te salga el niño, te lo digo, y el que diga lo contrario, que me pase la receta, por favor, que yo estoy como la martirio.
1: ¿Como quién? ¿Cómo, ¿Qué es eso? ¿Como la martirio, Cristina?
18: Ana Álvaro, tú lo que quieres es que yo te cante. Ay, sí, sí, sí otra vez, canto. dale, venga va. No, hoy no te voy a cantar, hoy te tengo preparada otra sorpresa, pero esa viene luego De momento vamos a hablar de los pulpi padres
1: A ver Cristina, para los que nos recuerden eso de los pulpi padres Vaya, vaya, términos utilicéis ¿Qué es ser un, bueno, me lo puedo imaginar, pulpi padre?
18: Bueno, sí, algo así, algo así, Álvaro Es el, nuestra me me versión mejorada Ese es un pulpi padre, del vocablo pulpi Padre viene de pulpi, pulpo y padre, Ay, claro. padre, mm -hmm. claro, ahí estamos y es como hemos bautizado cariñosamente en mi mamá a la lucha constante que tenemos todos los padres y todas las madres por estar en todos los sitios y hacerlo además al 100% de bien, súper
1: bien. Bueno, ¿y funciona la técnica pulpi, padre, Cristina? ¿Se puede estar ahí en todos los sitios? Hombre,
18: los tentáculos ayudan, pero a la capacidad de desdoblarnos no hemos llegado todavía. Aunque todo es andara, también te lo digo. Porque podremos ser pulpipadres, Álvaro, pero no superhéroes. Y como a mí me gusta decir, me encantaría ser Wonder Woman, porque aparte de que lo puede absolutamente todo, está tremendamente buena, pero me tengo que conformar con este mi cuerpito serrano, me temo. Y precisamente de eso, no de cuerpos serranos, sino de confrontar nuestras limitaciones, inseguridades como padres y madres y otros muchos miedos que nos asaltan durante el embarazo y la crianza de nuestros hijos, es de lo que vamos a hablar hoy en nuestra sección de Be Mamá. Pero lo vamos a hacer desde el entendimiento, el perdón y el respeto que nos debemos a nosotros mismos y que a veces se nos olvida. ¿Cómo nos explica Mónica Gutiérrez? Una química que después de interesarse y profundizar en las técnicas de liberación emocional o también llamadas tapping, se ha convertido en coach emocional para ayudar a otras personas a deshacerse de todas esas cargas emocionales negativas que les preocupan y les sobrepasan bloqueándolos durante la crianza. Pero yo creo que mejor que nos lo cuente ella, ¿te parece, Álvaro? Sin
1: duda, claro que sí, Cristina. Y deseando conocer a Mónica, ¿la escuchamos?
9: Con la química lo que me hizo es hacer todo como planeado ¿no? con un estándar y tener estudios detrás que avalen que funciona y cuando me especialicé eh, sí que había estudios detrás porque el tapping es una, es una terapia que fusiona el eh, tema psicológico y con el tema de medicina tradicional china y la medicina china sabemos que es algo que funciona de algo milenario y es bastante aceptado en el mundo occidental, hay otras técnicas que no, pero la acupuntura, por ejemplo, es una técnica que, que se usa y que si tú vas a hacer una acupuntura nadie te mira mal, como diciendo, bueno, es algo energético y, y funciona, y hay estudios que lo hagan.
1: Bueno, ahí está esas técnicas de liberación emocional, qué que interesante, Cristina, pero para los que pues no estamos muy familiarizados con ese término, ¿qué significa tapín exactamente?,
18: es muy buena pregunta Álvaro y la respuesta la tiene Mónica así que yo creo que si te parece la escuchamos mejor a ella y que nos lo explique
1: Venga, adelante
9: Son las técnicas de liberación emocional y es la forma coloquial de mencionar o eh, de denominar esta técnica ¿Por qué se denomina tapping? Porque en la parte energética es cuando estimulas los puntos energéticos en la acupuntura lo que hacen es en el punto energético te pinchan con una aguja el tapping es dar golpecitos, por ejemplo aquí, ¿no? Eh, dar golpes es tapping en inglés. Entonces, eh, tú estimulas los puntos en vez de con pinchazos, pues a base de golpecitos. Es, hay, hay puntos en la cara, ¿sabes? Hay puntos un poco más en el cuerpo. Entonces, el tapping es eso, es golpear y estimular estos puntos energéticos a la vez que vas diciendo frases de aceptación de relacionadas con... Con, con la emoción que estamos trabajando del evento en concreto.
1: Aclarado el término tapping, muchas gracias a Mónica y Cristina a nivel práctico. ¿Cómo lo llevamos a cabo? Son unos ejercicios. Bueno, cuéntanos un poquito más. Pues
18: bien, Álvaro, son unos ejercicios en lo que lo primero que tienes que saber es qué emoción es la que necesitas desahogar. Miedo, ansiedad, preocupación, la que sea. ¿A qué grado te está afectando del 1 al 10? ¿Y dónde la sientes? ¿En el pecho, el estómago, la garganta? Entonces repites lo que Mónica te va diciendo a la vez que vas golpeando ligeramente ciertos puntos del cuerpo con tus dedos, consiguiendo que ese sentimiento, esa ansiedad, ese estrés, baje de nivel o desaparezca. Te voy a decir una cosa, nosotras hicimos uh -huh. ejercicio con ella durante la entrevista, que por cierto, pueden ver la entrevista al completo en nuestro canal de YouTube, ven mamá la revista, y nos ayudó muchísimo. Y pienso, Álvaro, sí. que para que nuestros oyentes lo entiendan y puedan beneficiarse de esta práctica en casa, lo mejor es que hagamos una demostración.
1: Y me imagino que esta era la sorpresa que me tenías preparada, ¿no?
18: Creo que lo has captado Sí, es que Álvaro, yo sé que tú lo estás pasando mal Cada lunes, sí Cuando llega la hora de despedir la sesión de mi mamá Se te nota, porque en realidad me gustaría que durara el doble Pero no puede ser y tú lo sabes Vamos a neutralizar y transformar esa emoción Gracias al ejercicio que Mónica nos enseñó ¿Estás preparado?
1: Uf, pues supongo que decir que no, no es una opción
18: Pero Álvaro, si es que te va a ayudar, te lo digo Tú repite conmigo aunque ven mamá, no puede durar toda la mañana.
1: Aunque ven mamá, no puede durar toda la mañana.
18: Y me pone muy triste. Y me pone muy triste. Porque me encantan Patricia y Cristina y me lo paso pirata con ellas.
1: A ver, ¿esto es necesario?
18: Eh, Álvaro, tú repite, no seas tímido, abre tus emociones a nuestros oyentes. Vale,
1: porque me encantan Patricia y Cristina y me lo paso pirata con ellas.
18: Lo acepto, me acepto. Y me quiero completa y profundamente
1: Lo acepto, me acepto y me quiero completa y profundamente
18: Vale, pues ya está
1: Oye, para ser lunes no está mal, ¿eh? Ya está
18: Sí, sí, bueno, ahí te preguntaría el rango de emoción y dónde la sientes Pero no te lo voy a preguntar porque yo sé dónde la sientes y es en el corazón A partir de ahí seguiríamos trabajando hasta lograr liberar esa tensión Pero eso ya lo dejamos para otra sección de mi mamá Que yo ya escuchado lo que pedía y me voy contenta
1: ¿Y qué es, compañera?
18: Que te lo pasas pirata con nosotros, que este Álvaro, con mis de Mónica Gutiérrez. Somos luz y hemos venido a disfrutar.
1: Bueno, compañera, que se nos acaba el tiempo. No te pongas
18: triste, Álvaro. El próximo lunes volvemos con más historias de maternidad.
1: Bueno, pues una semanita esperando, no sé yo. Se hará lo que se pueda. Cristina, un saludo. Piensa en positivo, Álvaro. Un saludo y nos escuchamos pronto.
0: Somos la mejor información Música y entretenimiento Las mañanas de faikán
3: Estás escuchando FaiCan Red de Emisoras Gran Canaria Sintonízanos en Las Palmas 91.4 FaiCan Red de Emisoras Somos gente, somos radio
10: ¿Estás tirando el cartucho de tu impresora? Pues no lo hagas. Y si tienes una empresa, tampoco. Puedes recargar tus cartuchos de impresora desde 5 euros y vendemos cartuchos compatibles y originales. Te ofrecemos servicio de copistería e impresión digital con la mejor calidad y asesoramiento. Impresión de documentos, encuadernado, plastificado, cartelería, reparación y venta de ordenadores e impresoras. Tinta y Toner Telde, ubicado en el Callejón del Castillo número 145, Calero Alto, Telde. Ahora abrimos de forma ininterrumpida en horario de 8 y media de la mañana a 6 de la tarde. Infórmate, teléfono 928 70 37 32, 928 70 37 32 y visítanos en nuestra página tintaytonertelde.com Tinta y toner Telde te damos el mejor color.
5: Ven al restaurante La Cofradía de Pescadores de Argueneguín, bajo la dirección de Manolo El Picao. Abierto los martes y de jueves a domingo, de 12 del mediodía a 11 de la noche. Lunes y miércoles cerrado por descanso del personal. Aparcamiento gratuito para todos nuestros clientes. Especialidad en pescado fresco del día, pulpito frito, gofio escaldado y gran variedad de postres caseros. Restaurante en La Cofradía de Pescadores de Arguineguín, del mar a tu mesa. con Servinagua 2018 SL Empresa con más de 20 años de experiencia
3: Síguenos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook, Twitter e Instagram Búscanos como Radio faikán FM Y descubre todas nuestras novedades
0: Escuchas las mañanas de faikán Con Álvaro Fernández
1: Sin fronteras. Antes de, de nada, pues sin fronteras no... Vamos a cambiar de asunto. Sí, sin fronteras nos va a llevar hasta... Fitur, ya estuvimos allí la semana pasada. Además, hicimos una buena conexión, ¿no? Fue con Jonay López, el concejal de aquí en el ayuntamiento de Telde. Tenemos también alguna otra conexión, una nos falló, otra no, pero bueno, a lo que vamos. Que totalmente necesaria la celebración de Fitur en Madrid, según pues, todo lo que han dicho los expertos y los trabajadores que tienen que ver con el turismo tanto canario como nacional como internacional, esa feria que se celebró en IFEMA, en la capital madrileña, desde el 19 de mayo, desde el miércoles hasta ayer Y por donde han pasado miles y miles de personas Había muchas dudas, ¿no? Si se podría celebrar o no Al final se celebró y genera un impacto económico bastante, bastante importante en la ciudad de Madrid Como para no celebrarlo, ¿verdad? Bueno, con, con meses de retraso Porque esto se suele celebrar a principio de años Pero al final se hizo... Fitur, la primera gran feria internacional del mundo que se celebra. Allí fuimos con un gran stand, con un diseño que ya lo estemos aquí explicando, luminoso, con soportes gráficos y sobre todo Canarias presentó esos elementos visuales en pantallas de última generación ¿no? que transmitieron la singularidad del destino y lógicamente pues animando porque cada destino intenta animar con, con bailes, con gente, con música y llevar un poquito la alegría de, de, de cada uno de su tierra, llevarla allí y sorprender a, a las personas que estén allí, porque al final tener solo un stand y estar quietos, pero pues tampoco es que sea lo más atractivo, de vez en cuando hay que meter un poquito de, de animación. fue una Se propuso desde Canarias espacios de reuniones abiertos, actividades ¿no? de dinamización adaptadas y flujos de circulación organizados. Y sobre todo eso, mostrar que somos un destino seguro y que... ...que queremos volver a ser, como siempre hemos sido... ...una gran referencia mundial en cuanto a turismo... ...¿qué más podemos decir de Fitur? ...porque no solo estábamos allí nosotros, claro, lógicamente... ...pues que según han dicho los organizadores... ...ha sido una edición que no ha sido fácil, 41 ediciones... ...pero que quizás ha sido la más importante de, de la historia... ...porque al final viene en mitad de una pandemia... Varios récords. hombre. La participación no ha sido como en anteriores ediciones, donde estaban en torno a 160 países. Han estado solo 55, apenas un 40% de los participantes de otros años. Pero también es la primera gran feria mundial de turismo que se atrevía a volver de una manera presencial tras la deblaque turística y sanitaria de la COVID-19. Allí estuvo Canarias, lógicamente, representada, pero también otras comunidades autónomas que no hay que olvidar, que son competencia nuestra. Estaba Andalucía con su pabellón entero, como siempre, la comunidad valenciana, o Murcia, o Cataluña, que son, son competencia directa, y otras... Que también fomentan lo suyo, por ejemplo, Asturias o Alicia o Castilla, ¿no? Que tiene un turismo de interior que es bastante diferente. Sus stands suelen ser más, más sobrios, de... con otras características, porque su turismo también es. también es diferente, pero que bueno, que es, que es interesante y que de ellos también hay veces que se puede aprender algo. Euskadi presentó. Un stand curioso hecho con cartón y material reutilizable, bueno, pues ahí, ahí estuvieron. Luego destinos internacionales, por supuesto, en Fitur, bastante presencia de Latinoamérica. Estaba Perú, Guatemala, Panamá, Costa Rica, México, estaba Cuba también, eh, Argentina, Honduras, Colombia, bueno, largo etcétera. Porque la verdad es que para ellos Fitur es, es como una feria puente, ¿no?, que, le, que los liga con Europa. Y luego muy pocos países europeos, quizás han sido los grandes ausentes... ...y en el pabellón 6 había un... ...quizás un batiburrillo de destinos... ...juntos, pero que... ...casi tenían que estar... ...estaba Andorra o estaba... ...una parte de Rusia, estaba Moscú por ejemplo... ...o, o destinos típicos... ...las Maldivas, pero también estaba... ...Siria o China... ...o nuestro vecino Portugal... ...vamos, que estaba representado todo el mundo... ...sí que no había... Esa, ...los 165 de la anterior edición... ...había 55 países... ...pero al final... Lo importante es eso, ¿no? La sensación de que se ha salvado la feria, que hemos tenido allí presencia, el archipiélago, y que ya empezamos a ver ya la luz al final de, del túnel. Y sobre todo, no solo ver la luz, digamos que se ha dado como una especie de pistoletazo de salida ya para el turismo. Es decir, ya ha pasado Fitur, además ha coincidido que se ha levantado el estado de alarma y que la vacunación va bastante bien y que además... Eh, ya sé, ya desde otros países de la Unión Europea han dicho que van a venir aquí, así que Fitur, por así decirlo, ha supuesto el pistoletazo de salida. Ahora eso sí, ojalá se reactive el turismo lo antes posible. Hasta aquí esta sección. Mm. Merea, cómo nos lució el pelo, ¿eh? En Eurovisión. Seis puntitos, seis puntitos. La familia y poco más, ¿no? Que nos votó. Ay, Blas Cantó, Blas Cantó. Sí que ya se veía venir. Si es que dirá alguno, no no vayas ahora de que tú lo veías. No, 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 no. Yo lo tenía clarísimo, igual que en otros años, que iba a ser un fiasco. Y así fue, pero quien no ha sido, que no, lo que no ha sido un fiasco es esto, ¿eh? ¡Qué bueno! Y es que vamos a hablar un poquito de Eurovisión y vamos a escuchar muy buena música La música que volvió este fin de semana a Eurovisión dos años y una pandemia después Y el grupo italiano Maneskin se coronaron como ganadores de una edición, bueno, que estuvo marcada por alguna ausencia, pero donde se impuso este estilo rockero. Vamos a escuchar a Maneskin, quienes se impusieron en el televoto, pasaron a Francia y al resto con sus 524 puntos. Escuchamos este temazo, City Ebony, se llama. Non ho visto sale quell'abine, questi uomini in macchina non scalare le rapide Scritto sopra una
17: lapide in casa mia non c'è Dio ma se trovi il senso del tempo risalirei dal tuo primo che non c'è vento che fermi la naturale potenza dal punto giusto di vista del vento senti le con una linchera la schiena ricercherò quell'altezza se vuoi fermarmi di tenta prova a tagliarmi la testa perché
1: Como no iban a ganar, si es un temazo, a quien no le apetece volver a escuchar esta canción de Italia Cuando, te volve... Cuando tienes ganas de volver a escuchar una canción es porque esa canción es buena Y esta canción es sin duda justa, vencedora y además le da otro toque a Eurovisión Le da pues... Cuando hay países que apuestan por algo diferente, antes lo hemos dicho no, al inicio del programa que Portugal apuestó por algo diferente hace ya unos añitos, le salió bien y a Italia le ha salido bastante bien. Otras veces la cosa, la cosa no, no, va, no va tan bien y te llevas un batacazo. Francia era uno de los favoritos, ¿eh? Ahí estaba, se presentaba Bárbara Pievix, que es conocida artísticamente como Bárbara Pravi, es una cantautora francesa que, eso sí, su familia tiene, por ahí lo de Pievich, eh, origen serbio e iraní, y que era sin duda alguna la gran apuesta del país galo para volver a ganar eh, Eurovisión. Y para muchos de estos seguidores de Eurovisión era una de las grandes candidatas. Vamos a escuchar ese tema de Aurora Pravi. Para ti era candidata, eh, Nerea. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Venga, pues vamos a escuchar también algo de este tema un, Que quedó con una enorme puntuación 499 puntos en segunda posición Y lo bueno de todo esto y lo bueno de Eurovisión También son los estilos musicales Qué diferencia, ¿eh? Del primero al segundo Escuchamos a la francesa
19: La gueule c'est mon cri, me voilà tant pis Voilà, 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 voilà Juste ici, moi mon rêve, mon envie. Comme j'en crève, comme j'en rie Me voilà dans le bruit Et dans le silence Ne partez pas, je vous en supplie Restez longtemps Peut-être pas, mais faire sans vous, je sais pas comment. Aimez-moi comme on aime un ami qui s'en va pour toujours. Je veux quand même parce que moi je sais pas bien aimer mes contours. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà même si mis à nu c'est fini.
1: Voilà, ...y en la ella... ...esa prometedora Bárbara Pravi... ...con sus 28 años... ...que se presentó así en Eurovisión... ...y quedó en segunda posición... ...tercera fue Suiza... ...con 432 puntos... ...y nosotros a lo nuestro... ...atrás, muy atrás, muy mal... ...Blas cantó... ...ay Blas... ...6 puntos pero quién hay que dar un toque hay que hacer un cambio ya en todo esto en cuanto a llevar a Eurovisión no puede ir alguien y quedar peor que el chiquilicuatre por ejemplo un, un cantante con, con ya con una trayectoria como Blas Cantón, es que tenga una trayectoria enorme pero es un cantante más que de sobra conocido por el público español pues no puede ir como quedar por detrás del chiquilicuatre por ejemplo, que fue allí que fue una comedia que se inventaron Buena Fuente y Compañía allí con su guitarrilla el chiquilicuatre, y ha quedado mejor que muchos que hemos llevado en estos últimos años. La canción es Voy a quedarme. Las cantó. Vamos a escuchar parte de esta canción y a ver qué os parece, comparándola con la italiana o la francesa.
7: Quédate esta noche para ver amanecer para sentir tu voz acariciándome quédate un segundo más no hay nada que perder mientras dibujo más de memoria tu pie, he bajado el cielo para descubrir que se esconde en tu mirada solo unos centímetros de mí voy a quedarme yo con tanto que ofrece, pero juro que este amor nadie lo podrá vencer, y aunque nuestro baile diera un paso, marcha atrás, no te preocupes yo, contigo siempre bailaré, ¿qué hasta si el mundo se derrumba Voy a quedarme, prometo quererte más creer. Voy a besarte como la primera. No,
1: no verdad, Nerea. Mm, es que hay que tener en cuenta que en Eurovisión, primero, estamos cantando en, en español y pues somos el único país que habla ese idioma en la Unión Europea y ya de antemano. Eso mmm, nos resta un poco, aunque tenemos que ir con nuestro idioma, ¿eh? eso vaya por delante o con cualquiera de las lenguas oficiales que tenemos en nuestro país. Faltaría más, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta también a la hora de explicar cómo funciona Eurovision. Eso nos puede restar un poquito y si no hacemos una presentación que sea un bombazo, que suene, que pegue, que la canción lo rompa, pues ¿qué te pasa? Pues que te plantan seis puntos y te quedas de los últimos. Como le ha pasado a Blas Canto, y como le han pasado a otros tantos, ¿Por qué no damos con la tecla? La canción empieza... Te duermes. Te duermes, literal. El primer minuto no es una canción eurovisiva. Y así ha sido el tanteo. Bueno. Ay, a ver el año que viene. Si llevamos algo... Más festivalero. Más eurovisivo. Más alegría. No voy a quedarme. Esta noche
7: para, ver amanecer, para sentir tu voz.
1: Pues está bien, para esos ratos melancólicos y así apagados esta canción de Blas cantó. Nos vamos a publicidad y regresamos para hablar, en este caso ya vamos a cambiar de asunto, vamos a dejar eh, el festival de Eurovisión y volvemos a la actualidad. Por cierto, a las 11 hablamos con Sergio Dalma, quien hace 30 años estuvo en Eurovisión, así que le vamos a preguntar que... Ah, claro, él no se va a mojar mucho, no va a decir que, que a dónde íbamos, ¿no? Pero algo le vamos a preguntar por Eurovisión, a ver qué le parece... Claro, ¿y cómo ha cambiado el festival de cuando fue Sergio Dalma como es ahora? Uf, es que ahora es mega festival que, que no te da tiempo entre canción y canción y cada cual es más espectacular. Bueno, que eso, que nos vamos a la publi y volvemos para hablar con el coportavoz de la plataforma Salvar chira soria Ramón González. Hay que hablar de esa manifestación que se produjo este pasado sábado 22 de mayo en las calles de Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a la publi y regresamos ya con estos asuntos.
3: Escuchas Faikán Red de emisoras. Somos gente, somos radio.
10: ¿Estás tirando el cartucho de tu impresora? Pues no lo hagas. Y si tienes una empresa, tampoco. Puedes recargar tus cartuchos de impresora desde 5 euros y vendemos cartuchos compatibles y originales. Te ofrecemos servicio de copistería e impresión digital con la mejor calidad y asesoramiento. Impresión de documentos, encuadernado, plastificado, cartelería, reparación y venta de ordenadores e impresoras. Tinta y Toner Telde, ubicado en el Callejón del Castillo número 145, Calero Alto, Telde. Ahora abrimos de forma ininterrumpida en horario de 8 y media de la mañana a 6 de la tarde. Infórmate, teléfono 928 70 37 32, 928 70 37 32 y visítanos en nuestra página tintaytonertelde.com Tinta y toner Telde te damos el mejor color.
3: El guachinche en Carlos V, Carrizal de Ingenio. Si aún no conoces nuestro bichillo lagunero, no tienes perdón de Dios. El guachinche frente al Centro Cívico del Carrizal. Especialistas en gastronomía antigua canaria.
13: Faikan Red de Emisoras Somos gente, somos radio
0: Escuchas las mañanas de Faikan con Álvaro Fernández
1: Tiempo ya para más protagonistas y vamos a recordar a todos los oyentes que pueden participar, entrar en el programa, no nos vamos a cansar de decir y de recordarlo, ese es 656-6096-92, 656-6096-92 para entrar, para opinar, para decir lo que quieran sobre cualquier cosa o sobre... Cualquier asunto, ¿eh? por ejemplo, como la manifestación que se convocó este pasado 22 de mayo contra la central de bombeo entre las presas de Chira y de Soria. Eh, 928-707525 es el teléfono para entrar en directo también. Para cualquier asunto que quieran comentar los oyentes en este programa, siempre líneas abiertas. Vamos a hablar con el coportavoz de la plataforma Salvar Chira Soria, con Ramón González. Ramón, Buenos días.
20: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
1: Pues muy bien, y además eh, deseando conocer eh, cuál es eh, su impresión, la de la plataforma, por supuesto, de esa manifestación que se desarrolló este pasado sábado, ¿no?, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
20: Efectivamente, después de mucho trabajo y profundizar, de explicar y decir... Eh, tuvimos que salir a la calle y tomar las calles nuevamente en una manifestación en un periodo y en un momento con pandemia, complicado, donde eh, todo y sin embargo logramos reunir a mucha gente pinta de distinto tipo, donde demostraron que efectivamente el clamor del pueblo canario es que es una negativa a un proyecto que no tiene ni pies ni cabeza. Para nosotros ha sido todo un orgullo porque desbordó todas nuestras expectativas y la verdad eh, in, in, impresionante sí, sí.
1: Impresionante, ¿no? Como se suele decir en dos palabras Impresionante sí, hay, sí, sí. hay una estimación de la gente que acudió
20: Bueno, yo soy de los que digo que nos cuenten ellos Que nos cuenten ellos porque Nosotros con tal que fueran Pero hay quienes dicen que 3.000 Hay quienes dicen que 4.000 Hay quienes dicen que superaron los 5.000 Que digan, lo que quieran La calle Bravo Murillo Se llenó el Tomás Morales, cuando estábamos por los institutos, aún estaba dando la curva en Bravo Murillo. La gente fue impresionante, variopinta, todo tipo de personas, todo tipo de edades, todo tipo de organizaciones que se unieron. Y, y para mí, por primera vez en, en, en muchos años, en un desfile de estas características, en momentos como estos, en el que se está jugando la soberanía energética, no hubo ni ese típico que se da que una organización quiere imponer a otra. No, el objetivo era claro, es... Eh, por un nuevo modelo, y, y eso sucedió. De hecho, inclusive en nuestro servicio, de mis compañeros que estaban desbordados en la organización y demás, uh -huh. eh, tuvimos que hacer el doble de faena porque éramos, ya pensábamos que éramos muchos para el servicio de control, y al final se nos hizo hasta poco, porque se, aquello creció y creció, pero con un civismo, un respeto, una ganas de protestar, ánimo, fiesta, protesta, todo junto. La verdad que fue interesantísimo. ¿eh?
1: después de, el, el, Sí, de, sigue, después de todo el trabajo y de la repercusión que le habían dado ¿no? a esta manifestación del 22 de mayo, ¿superó sus expectativas en cuanto a, a la gente que acudió? ¿O, o más o menos mire, es, esperabais esto también a raíz ¿no? de todas las firmas que, que habéis recogido en las últimas semanas?
20: Mire, particularmente a mí hay compañeros que sí, que no. a mí me sorprendió que fuese tanta gente, porque es que estamos en un momento crítico, recordemos que la crisis no viene con el COVID la crisis económica y social venía mucho antes, el COVID terminó de repasarlo y existe un verdadero miedo porque existe a que la gente acudiera con, a, a, a juntarse por el tema de los contagios que no hay inmunidad y no se sabe muy bien y las vacunas siguen estando en la duda y sin embargo, es que hay compañeros que dicen que en una situación normal hubiesen superado las 20.000, las 30.000 personas y posiblemente tengan toda la razón, porque claro, por cada uno de los que había, que además... Con gran orgullo vinieron gente de otras islas, desde Tenerife, Lanzarote, y estuvieron y presentes en su grupo y en el núcleo, solidarizándose con un hecho tan importante como este. Pero si hubiese sido una situación normal, las expectativas sí que nos hubiesen desbordado totalmente, nos desbordaron, ¿Eh? Uh -huh. Porque el, el, la, la, el, mis compañeros habían preparado una serie de equipos para porque hay que tener todo, más con las medidas COVID, más o menos controlado, más o menos pero, aunque no hizo ninguna falta nada, porque todo el mundo se comportó como tiene que comportarse, ¿Me entiendes? Pero a Así lo teníamos todo previsto, pero es que tuvimos que hacer el doble de la y el triple. ...de lo que tenía que hacer cada uno... ...lo que yo hice cosas que no estaban previstas porque tenía que hablar... O sea, ...no tuve que coger plata en carta a la vez de tocar la chácara de hierro... ...a la vez de hablar con la gente... El otro era ...nos desbordaba la cantidad de personas... ...y para eso nosotros es una demostración del pueblo canario... ...de que vamos, para mí fue la marcha de la dignidad... ...y estoy convencido de que eso hoy es el futuro... ...lo tengo clarísimo, o sea... ...nuestra labor que ha sido tenaz, dura, a veces ingrata ha tenido una repercusión y eso me enorgullece.
1: Ahora vamos a hablar del futuro y de los siguientes pasos. Antes, en torno a la manifestación, ¿notó alguna ausencia, algo que echó en falta?
20: Pues no, en principio no, porque claro, inclusive le damos las gracias a todas esas fuerzas llamadas progresistas que están en el Gobierno, que no hicieron acto de presencia para entorpecerlo en nuestra labor, lo cual se lo agradecemos profundamente de que no hayan quiera aparecido por allí ni verle sus caras, lo cual es un orgullo, y sí que vimos a, a la gente, bueno, es que nos encontramos con gente desde de, que hacía muchísimos años, inclusive, que ni nos veíamos y que volvíamos otra vez a recuperar el espíritu de un objetivo, y eso es importante, porque la gente, eh, hemos llegado a hacer comprender de que efectivamente que esto no es cualquier cosa, no es una manifestación cualquiera, que es muy importante cualquier manifestación, porque existen grandes problemas, sino es que además es la decisiva. Esto es un nuevo modelo de colonización que es el más importante, que es el, el, la, la colonización energética, y no podemos permitirlo. O sea, entonces la gente ha salido a la calle y se da cuenta de lo que está ocurriendo, y esto, claro, es, es un paso más, no es lo definitivo. Vamos a ver a partir de ahora cuáles son las reacciones, cuáles son las... Y si, si, es, si, se, si se bajan por una vez a debatir cosa que me extrañaría mucho, a hablar sobre este tema, lo cual, mire, te estamos diciendo que es, que es el momento. Ellos tienen en bandeja lo que quieran hacer, ellos sabrán lo que quieren hacer.
1: Y en contra <risa> no de la central hidroeléctrica, Ramón, eh, que ya que estamos sí. hablando de presencias y de ausencias, sí. ¿qué grandes grupos se han posicionado... En su lado, ¿no? Es decir, en, en contra de la central hidroeléctrica y si ya hay algún partido político que, que os esté dando respaldo.
20: Vamos a ver, eh, es que eh, esto es una plataforma ciudadana, o sea, en la plataforma ciudadana pueden haber, y hay partidos políticos de distintos tipo claro que sí, pero todos tienen su participación como uno más. Hay organizaciones de pescadores, hay partidos políticos, hay organizaciones ecologistas, organizaciones nutricionistas, hay gente que viene de, 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 de las luchas contra el macromuelle de Agaete, hay gente de, que han, hemos estado luchando contra el periscopio ese que querían poner en las cumbres, hay gente que lamentablemente ayer, ayer pues, me refiero sábado, mientras desfilábamos, se quemaba nuevamente Arico y Tenerife, y parece uh -huh. que siguen queriéndonos acostumbrar, porque está, cada vez demostramos más, pero investigamos que los incendios siguen siendo provocados y no son controlados. Entonces, claro era, era una, una sensación de que estamos luchando por algo que estamos viendo, o sea, lo tenemos frente, se los quema. Porque no es solo la central hidroeléctrica, que es lo importante, lo esencial y el corazón de todo el problema, sino es que los incendios, es que es el pericopio, es que el, es la perforación de la isla, es que es la especulación nuevamente con el territorio, es todo, es todo. Entonces, y esto no lo podemos permitir. Entonces, ya le digo, organizaciones... Todas las que han querido se han podido sumar libremente porque y han hecho público sus comunicados sin nombrar a ninguno, pero prácticamente todo el entorno de, de, de la gente que tiene algo que ver con la sociedad se ha pronunciado afortunadamente en contra, al menos, de que por lo menos... Debatamos y llevemos esto a la opinión pública. Hay que, hay que trazar un modelo energético coherentemente. Sí. Y eso es lo una importante. forma de
1: presión es lo que lo que han hecho, ¿no? Que en este caso claro. es las manifestaciones en la calle y luego pues todos los actos que habéis hecho hasta este pasado sábado. Que la verdad es que son muchísimos y hay que reconocer que, que os habéis mostrado y que de allí donde había atención mediática y atención pública allí allí estabais.
9: Pero sí, sí, otra pues, forma sí, otra forma
1: de, de hacer presión. Es desde ya dentro de la administración. Y por ello le quería preguntar a Ramón, si ya hay algún partido político que se haya posicionado con ustedes, no vamos a ignorar que desde dentro de la administración es una de las formas de, de hacer mayor presión. Y, y por tanto es lo que lo que muchos ciudadanos quieren conocer. ¿Cuál es... La posición de, de algún partido político. Quiero decirle que
20: todos los partidos del arco parlamentario, o por lo menos de todo el arco que está en las instituciones, sí. se han mantenido de una manera neutral en uh -huh. cuanto a esto. No han expresado un no rotundo a, a este tipo. Esperemos que a partir de ahora tomen conciencia de esa realidad. Sí que es verdad que hay miembros de esas organizaciones que efectivamente... Quieren saber, pero la organización como tal no se han pronunciado, por eso les decíamos que a nosotros esto nos parecía como un sistema medieval de pleitesía, de que cómo era posible que todos los ayuntamientos, que todos los grupos parlamentarios en el Parlamento de Canarias, que todo el mundo, no hubiese nadie que alzara la voz y dijera, señores, esto hay que repensarlo. Eso es lo que nos extrañaba y nos sigue extrañando. Esperemos que a partir de esta medida de que han visto que la gente somos capaces de salir a la calle y protestar, empiecen a retomar nuevamente y se pronuncien a, a, en, a, a ver si logramos paralizar mmm, de manera cautelar todo esto que se está haciendo y repensar y trazar un modelo coherente con eh, entonces pero pero ya le digo, no puedo decir que ninguna... Ninguno, porque no eh, ha ninguno
1: el... todo es de manera neutral, es decir ninguno se ha dado de momento de el no... apoyo
20: de los que están en las instituciones, hasta ahora ninguno me entiendes? Sí, Entonces, sí, sí. Pues, pues, es que eh, por eso digo es que todo esto es, es, además es razonable también porque inclusive a mucha gente de las organizaciones que les cogió por sorpresa porque claro nadie se le ocurrió pensar entre comillas vamos a decirlo así entre comillas de que esto era una barbaridad como la que se está haciendo
1: les cogió, claro. vale, bueno les cogió Ramón por sorpresa pero que de esto ya lleváis eh, meses ¿eh? ya yo creo claro. que ya tiempo han tenido tiempo para reaccionar para decir si os apoyan uf, uf. o si no Oscar. os apoyan
20: pero ustedes se cuenta que nosotros contamos con el apoyo de nuestro pueblo y con nuestra gente y nuestro bolsillo sí pero a veces
1: no es suficiente eso
20: pero, pero no no pero por eso le digo pero la institución cuenta con muchos millones que lleva dedicando a propaganda que lleva dedicando propaganda subliminales que llega a, a hechos de propaganda indirecto y directo y claro ha hecho una expansión durante años de que la ecoísla y el modelo energético es la maravilla que nos viene del cielo entonces claro muchísima gente hasta los propios compañeros pues es una cuestión que veían hasta como secundaria y que era bonita, porque con eso de sostenible y todo eso, todo el mundo habla de eso, como todo el mundo habla de que las cabritas y todas esas Oiga, señores, estamos hablando de la vida. Sin energía no hay vida. Entonces quizás a lo mejor ahora se repiensen cuál es realmente ¿Cuál es realmente el punto por el que tenemos que empezar? Y no dejar como se ha ido dejando la decisión hacia... Es que esto, como siempre digo, viene trazado desde muchos años antes y se ha ido preparando el terreno con la ley de suelo, se ha ido preparando desde que se hizo un traspaso desde Endesa a Red Eléctrica de España, sin haber modificado nada de lo que la otra empresa tenía y hacerse cargo a, para llevar un proyecto distinto del que al inicio se había llevado entonces claro, todo esto cambió porque cambió de ser una central hidroeléctrica mínima a una gran pila eléctrica de hidroeléctrica de conservación y demás. Todo fue distinto. Entonces, claro, eso se ha ido manipulando, trabajando. No es una cosa que se empeñen, es que estamos hablando, según presume nuestro presidente del Cabildo, de uno de los proyectos más importantes de toda Europa. Y yo, y yo, yo le digo que sin duda, eso no se lo niego, pues sí. precisamente por eso se lo vamos a cuestionar, porque es tan importante que lo estamos cuestionando.
1: Entonces, Sin duda, ejemplo, en cuanto a inversión y en cuanto a tamaño, de los más grandes, eso no cabe la, la menor duda
20: Sí, pero es que hasta las cifras, eh, yo no quiero decir mienten, vamos a decir son ignorantes porque realmente mienten ¿Cómo van a decir que un proyecto que comienza con 426 millones, 426 millones de euros a 10, 15 años va a tener el mismo presupuesto? Hombre, eso no se lo cree nadie que sepa mínimas nociones de economía y de construcciones. ya o sea, sabemos que por lo menos habrá que triplicarlo o cuatriplicarlo. Eso está clarísimo. Y luego después haciendo promesas irreales, diciendo cosas que cuando que no tocan un, un, un barranco espléndido y maravilloso y después lees el proyecto y dice todo lo contrario. Entonces, o, o una de dos, o usted no se ha leído el proyecto, o sencillamente usted está tomándonos el pelo. Porque, ¿cómo va a decir que no se va a tocar nada? Entonces, claro, son... pero Después empezamos a ver que en ese, ese terreno es muy difícil. Dese de cuenta que están ahora famosas las, eso que han llamado con el nuevo aforismo las tierras raras, los minerales raros. Igual eh, eh, aquí tienen, de verdad, cognitivamente son unos auténticos especialistas porque todo lo raro parece que se deja ahí como atrás. Oye, eso es muy importante y decisivo. ¿Qué está pasando? ¿Qué se está trabajando delante de todo esto? Ya hubo un momento en que se ha visto todo este tema con respecto a las aguas y demás. O sea, que hay muchos intereses. Estamos hablando, sin meternos más en eso, uh -huh. han surgido otras cosas más. Ha surgido un sistema de, 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 de volver a especular. Eh, Dese de cuenta, como siempre digo, desde Arguineguín hasta la aldea, es la parte de la isla que se salvó de la especulación, e incluso en, los, en la época de la conquista, los conquistadores ahí incidieron mucho menos. ¿Me entiendes? Entonces, toda esa parte que digamos es la parte más primitiva, más salvaje, que nos queda es el objetivo. Lo, que tengámoslo claro, y no se puede permitir ni ese objetivo y mucho menos con ese modelo. Entonces, bueno, ahí lo, deja, ahí lo ha quiero... dicho,
1: está claro. Eh,
20: claro eh, entonces, ese apunte que quería objetivo, hacer. Claro. Mm. Sí, 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 es que es esa parte de la isla que es la que está detrás. Vuelvo, lo repito, acuérdense que hubo un intento de un macromuelle. Acuérdense que hoy están siguen perforando lo que llamamos la cola del dragón de las montañas de los macizos de la aldea para seguir llevando unas enormes... Carreteras maravillosas hacia la aldea. Acuérdense que ya están las vallas por ahí, por cuando nunca se ha hecho, llamando a que la aldea es maravillosa. Acuérdense de que todo esto, acuérdense de que algunos están diciendo ya que quieren hacer en los Altos de Taurito unos hoteles ecológicos y sostenibles. Aquí todo el mundo utiliza lo verde, lo ecológico y lo sostenible, como quien come papas con mojo. O sea, todo el mundo habla de cosas que ni siquiera son capaces de ponerse a hacer. Entonces, claro. Todo esto es grave. Pero bueno, Ramón, yo, en cualquier caso... una última una...
1: pregunta. Como sí. portavoz de la plataforma Salvar Chida Soria, ¿qué es? Sí. Mm, después de la manifestación, ¿próximos pasos que van a dar?
20: Seguimos empecinados en que vamos a seguir exactamente en la misma línea. Hemos dicho y hemos dado y hemos comenzado. Es una medida que a la que nos hemos visto, a forzar en la presencia en la calle para que vean que estamos cogiendo conciencia de que no es una cuestión de cuatro locos que están ahí diciendo. No, no, no. Es que ya empezamos a cuestionarlo, ya lo hemos dicho. Entonces, las medidas van a seguir siendo, seguir presionando, seguir trabajando, seguir hacia adelante, llevándolo a Europa, llevándolo a los tribunales y haciendo que este proyecto se pare. Y después, que no es solo pararlo por pararlo, sino y después inmediatamente ponernos de junto con todos los especialistas a trazar un modelo de desarrollo energético y de recuperación para las Islas Canarias que nos conduzca a tener nuestra plena soberanía energética y poder hacer lo mejor posible dentro de Pero de, 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 parar no vamos a parar, esto se ha iniciado porque es la vida, o sea, no es un capricho ni es una protesta más, es decisivo. O sea, para para las islas Canarias y para España entera es decisivo el proyecto de la energía
1: hoy en día bueno enérgico ahí se le ve a Ramón González el corpo, el coportavoz de la plataforma salvar Chira Soria Ramón pues darle las gracias por habernos traído la de primera mano no cómo se vivió esa manifestación este pasado sábado 22 de mayo por las calles de las Palmas de Gran Canaria en contra de la construcción de la central hidroeléctrica de Bombeo que está proyectada pues lo que hemos dicho no entre las dos presas ...ya mencionadas de Chira y Soria... ...gracias Ramón por la atención pues, y feliz día...
20: ...muchísimas gracias a ustedes... ...gracias por estar ahí... ...por tener sus micrófonos abiertos... ...y feliz día y vamos a seguir adelante... ...muchísimas gracias a, a ese pueblo... ...que supo recuperar su dignidad... ...muchas gracias a todos.
0: Somos la mejor información... ...música y entretenimiento... ...las mañanas de Faicán...
1: protagonistas hablan, exponen su parecer y su opinión sobre diversos asuntos y diversos temas en los que ellos son partícipes. El que quiera opinar lo puede hacer en el 656609692 sobre esta propia eh, construcción de esta central hidroeléctrica de bombeo hay gente que está a favor lógicamente y hay gente que está en contra así se ha demostrado ¿no?, en la manifestación del pasado sábado pues, oye el que quiera decir algo los micrófonos siempre están abiertos 656 6, 60 96 92 así que si queréis participar, no nos vamos a cansar de decirlo Este programa está abierto Ojalá ya empecemos a participar Sí, sí somos conscientes que va a costar ¿no? que, la, que los oyentes vayan participando del programa Y si no, incluso llamando al 928 70 75 25 Nos vamos a publicidad Y volvemos con un nombre en mayúsculas De la música española Sergio Dalma a quien lo vamos a tener en el Auditorio Alfredo Kraus este próximo sábado. Será en doble sesión a las 12 y a las 7 de la tarde. La compra, la venta de entradas, el que quiera lo puede hacer en el Auditorio Alfredo Kraus.es. Publicidad y volvemos ya con Sergio Dalma.
3: Paikán, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
4: y apatía con The Plus, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. En Herbolarios y para farmacias pide The Plus y vuelve a ser tú mismo.
3: Feria de Ganado del Cabildo este año en tu casa del 29 de mayo al 3 de junio solo online en feriaganadograncanaria.es y gana premios cada día, no te la pierdas conéctate, feriaganadograncanaria.es Somos música Somos información Somos entretenimiento somos vida Somos Radio Faicán Somos gente Somos radio
0: Escuchas las mañanas de Faicán Con Álvaro Fernández
1: Tiempo ya para un grande de la música en nuestro país, a quien lo vamos a tener este próximo sábado 29 de mayo en doble sección. Primero a las 12 del mediodía y luego a las 7 de la tarde será en el Auditorio Alfredo Kraus. El que quiera más información o quiera adquirir entradas, auditorioalfredocraus.es o si no, en las propias taquillas del Auditorio. Estamos ya con él, con Sergio Dalma. Sergio, buenos días. Buenos
21: días, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estás? Genial y encantados de, de recibirte y bueno, y deseando ya que llegues aquí el sábado y que vayas con esa doble cita. ¿Cómo se presenta?
21: Pues eh, la verdad que con muchísimas ganas, porque siempre para nosotros venir a vuestra tierra es, es disfrutar y ahora más que nunca porque tenemos ganas de, de, de subir al escenario, ¿no? Y además, de una forma, con un doble formato que yo estoy encantado de volver a recuperar esas matinales. Creo que es una oportunidad de, de poder acudir toda la familia al concierto y luego... ...como es rico por allí, ¿no? Creo que lo vamos a pasar bien... ...y sobre todo porque es un concierto distinto, ¿no? Estamos de celebración... ...festejar 30 años con el público es algo maravilloso.
1: Y con otros artistas y otros músicos que ya han pasado por aquí... ...cantantes con los que hemos hablado, sí que han comentado... ...que se han tenido que adaptar a las circunstancias, ¿no? Por aquello de el público está sentado, el público hay distancia entre ellos... ...como que, bueno, pues han suavizado un poco su presencia en el escenario... ...en, en, en tu caso, Sergio... ¿Cómo lo has adaptado?
21: Bueno, evidentemente tienes que reducir el show sí. eh, Tienes que seguir, pues, evidentemente una serie de restricciones Pero, más que nunca, nosotros y el público tiene ganas de concierto Además, una vez más, reivindicar que, evidentemente, la música, los conciertos, la, la cultura es segura ¿no? Con lo cual, que vayan con ganas de disfrutar Porque, desde luego, está todo como muy seguro y, y que vengan con
1: ganas Y tanto que con ganas, ganas el público Y ganas, eh, pues eso, todos los artistas Porque esta situación de pandemia En lo profesional, ¿cómo lo ha llevado?
21: Bueno, evidentemente ha sido durísimo, ¿no? Para todos, tanto a nivel personal como profesional Profesionalmente estábamos inmersos en, en esta gira Que llevábamos ya 11 conciertos Y tuvimos que, evidentemente, que cortar, ¿no? Y, y bueno, pues luego, eh, de alguna forma... ...tuvimos la oportunidad durante tanto tiempo en casa... ...de preparar lo que tenía que ser un nuevo trabajo... ...que va a salir antes de acabar el año... ...pero evidentemente ha sido ha sido muy duro.
1: Muy, 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 muy duro... ...a algunos les ha servido para reinventarse... En, ...en tu caso Sergio... ...¿para qué te ha servido todo, todo este parón?
21: Bueno, pues mira, al final... Eh, ...yo me acababa de mudar en casa... Eh, ...que volví a vivir aquí en Cataluña... ...y de alguna forma... Pues a adaptarme a mi nuevo hogar Y bueno, a empezar a preparar canciones eh, Me mandaban los autores canciones y a probarlas en casa Y bueno, de alguna manera sí Pues monté un pequeño estudio en casa para poder grabar esas canciones O sea, de alguna manera eh, Eso está bien porque tienes que sacar una, una nueva lección ¿no? Como tú bien apuntabas, reinventarse siempre es positivo
1: Sí, a un hogar que te ha sido como muy tranquilo, ¿no?
21: Sí, sí, bueno, llevaba 29 años viviendo en Madrid y tenía ganas, siempre uno que cuando se va de su tierra sabe que tarde o temprano volverá y creo que todo, llegó el momento y bueno, de, disfrutando de, de, de mi familia, de, de mi casa, de, de mis amigos, de
1: mi gente Sí, que aunque no tenga mucho que ver con la música, pues para aquellos que están un poquito agobiados en la ciudad decirles que, que también en, en los pueblos, en las zonas tranquilas se vive realmente bien
21: para mí es calidad de vida, Exacto. yo creo que es algo maravilloso. Estás en, en, en el pueblo, todo el mundo se saluda, que desgraciadamente en las ciudades parece que nos hemos olvidado de saludarnos y de mirarnos a la cara.
1: Sí, esto se hace más humano, es verdad. Es verdad. Bueno, sí. Sergio, treinta y tanto, eh, tres décadas que llevas ya sobre, sobre el escenario. ¿Cómo ha pasado el tiempo, eh?
21: pasa demasiado deprisa, ¿no? la verdad que sí? que sí, cuando te planteas la de cosas que uno ha hecho y siempre mirando con nostalgia y con cariño, ¿no? Pero creo que ha valido la pena, sobre todo por el, por esa fidelidad del público, ese cariño, eh, disfrutando mucho con todo lo que he hecho y, y mientras haya esa ilusión, pues con ganas de seguir adelante, pero sí. Eh, ...ya es una cifra que,
16: que, que asusta
1: un poco. Bueno, pero ahí está, que al final lo difícil es, es mantenerse. Eh, ¿Ha cambiado mucho, por cierto, el panorama musical... ...desde tus inicios y luego esas tres décadas a la situación actual?
21: Sí, evidentemente que ha cambiado, porque la sociedad ha cambiado... ...la, la gente consume la música más que nunca... ...se consume mucha música, lo que pasa es que se consume de otra manera... La gente, afortunadamente, sigue yendo a los conciertos, pero sí, sí, sí ha cambiado. Creo que eh, antes eh, teníamos ese, ese ritual de, de ahorrar para comprarte un disco, ir a la tienda y comprar ese disco y llegar a tu casa... Y, y escuchar ese disco una y otra vez, mirar los créditos. Ahora se ha perdido no un poco ese ejercicio de escuchar un trabajo de arriba abajo. ¿no? Pero bueno, se consume mucha música y eso yo, yo diría que es muy importante. Y bueno, también la comodidad ¿no? de poder escucharla y descargar tu música donde quieras. ...creo que eso también ha, ha ayudado mucho...
1: ...ha cambiado mucho... Eh. ...antes firmabas vin vinilos... O, ...o cassette ...o CDs... ...ahora que te toca firmar... Bueno, si ...el hay... vinilo
21: ha vuelto... ...ha vuelto es verdad... ¿no? De, alguna ...de alguna manera... ...eso también es, es bueno... ¿no? ...para los
1: nostálgicos... Hmm. ...eso sí... sí sí ...los nostálgicos lo han recuperado... ...sí, sí... ...de alguna manera... Eh, ...esto es
21: cíclico... no ...vuelve otra vez estas cosas... Hmm. ...pero... Eh, yo sobre todo me, me anima el pensar que la gente efectivamente está consumiendo mucha música y está yendo a los conciertos, que es lo
1: que nos interesa más. Y en cuanto a la calidad musical, pero me refiero a los grandes éxitos, sea, ¿eh? a lo más escuchado, a los que estáis muy, muy, muy arriba, ¿hay mayor o menor calidad que, que en la década pues eso de finales de los años 90, o sea, de finales del siglo XX, bueno, quería decir, no principios del siglo XXI?
21: No voy a decir que lo de antes fuera mejor mm. y lo de ahora peor o al revés, ¿no? No, yo, yo yo pienso que eh, ahora hay, hay nuevos autores, jóvenes, e eh, intérpretes que tienen una forma de frasear, una forma de componer que, que a mí me, me, me parece muy atractivo, ¿no? Eh, antes también había gente que hacía mejor música y peor música, como siempre, ¿no? Y hoy en día también hay gente que, que lo hace mejor y hay gente que lo hace peor. Pero en general yo creo que, que el, el nivel de música es bueno.
1: Y hacia dónde está tendiendo ahora el panorama musical?
21: Bueno, yo, yo considero que ha habido nuevos movimientos dentro de la música, pues que ha hecho que lógicamente aparecieran nuevos ritmos y, y nuevos estilos, ¿no? En mi caso, yo, no voy a cambiar ahora mi estilo, pero sí voy evolucionando en el aspecto de trabajar con nuevos autores que y con nuevos ritmos que, que dentro de mi estilo, sin 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 adulterarlo, pues uh, es interesante.
1: Hablando de estilos, no podemos dejar pasar la, oca la ocasión de preguntarle a Sergio Dalma, que fue a Eurovisión con Bailar Pegados, fue hace pues muchísimo tiempo, hace ya, fue en 1991, ¿no, Sergio? Si no recuerdo mal. Sí, señor, sí, señor, en el 91. Sí, 30 sí. añitos. Bueno, Eurovisión, ¿viste este fin de semana Eurovisión? No, mira, llegué justo en el momento de las,
21: de las votaciones, yo le escribí a Blas deseándole toda la suerte del mundo. Eh, Eurovisión también ha cambiado, eh, ahora un festival que no haya música en vivo me parece que queda cojo, ¿no?, y que le falta algo, pero en cambio se ha convertido en un espectáculo bestial, ¿no?, una producción muy grande, ¿no?, eh, no sé si realmente todavía hay ese factor político que hace que evidentemente uh, las, las valoraciones tuvieran que ser de otra forma. No No sé, yo ahora veo imágenes de mi festival de Eurovisión uh -huh. y parece un festival de fin de curso, porque era <risa> un sitio como muy pequeño y una sí. producción muy distinta, ¿no? pero en el fondo creo que no deja de ser una... ...una carta de presentación para, para, para toda Europa... ...y eso siempre es importante para
1: un, un, un concursante. Sí, la verdad es que es muy, muy, muy atractivo... ...para el espectador, Eurovisión... ...es un espectáculo brutal y sin igual... ...y hay espacio pues para, para sorpresas... ...para diferentes estilos... ...bueno, ha ganado Italia con Maneskin... ...¿has escuchado esa canción, Sergio?
21: Bueno, yo había seguido el Festival sí. de San Remo... Y, ...y hace unos años que Italia ha vuelto a recuperar... ...esa fórmula, ¿no? ...quien gana San Remo va va Eurovisión. Yo había conocido este grupo en discos anteriores y había algún tema que a mí me gustaba. ¿no? Eh, creo que eso te demuestra que Eurovisión no tiene por qué ser una, un tema, una balada. ¿no? Eh, puede, es importante que se abra a otros estilos y creo que, que haya ganado un grupo de rock me parece muy
1: positivo también. Eso es. ¿Y a nosotros qué nos pasa? ¿Quedamos muy atrás últimamente en que fallamos?
21: Pues no sé, esa es una pregunta, ¿no?, que uno siempre te sí. hace, ¿qué, qué, ¿qué pasará, no?, si, si a lo mejor lo que te decía hay un factor político o qué? porque realmente estos años en, toda la gente que ha ido es gente joven, muy, muy profesional, muy talentosa y, y con temas tremendamente actuales, pero no sé, no sé qué es lo que ocurre, que, que siempre nos quedamos ahí un poco, bueno, decepcionados, ¿no?, aunque creo que Blas lo hizo muy bien y... Y yo se lo, se lo había comentado, que, que realmente, uh, independientemente de en el lugar que quedes, es importante en tu currículum y, y es una experiencia más. Pero creo que él ha demostrado con creces lo buen profesional que es y lo talentoso que es y que va a seguir adelante con el éxito que siempre ha tenido.
1: Sí, vamos a ver si podemos dar con la tecla en próximas ediciones. Bueno,
21: vamos a ver, uh, habrá que seguir
1: probando, ¿no? Ah, sí, sí, porque la verdad es que estamos teniendo muy malos resultados. hay que Yo creo que hay que jugársela con algo diferente. ¿eh?
21: Sí, no, y está bien que vaya gente joven, como, uh -huh. como ha sido en el caso de Blas, gente que, que realmente aporte, aporte frescura, pero bueno, tarde o temprano algún día llegará.
1: Ojalá, ojalá, hombre, que nos falta Eurovisión, que, que, que ya hay, ya hay un, un par de generaciones que no nos ha visto ganar, ¿eh?
21: Sí, hace, hace un montón de tiempo que no, que no no se gana Eurovisión. Pero bueno, a ver si de alguna manera volvemos a, a recuperar el estar en los primeros lugares en, en estos próximos años.
1: ¿Qué recuerdos te quedan de ese 1991 de Bailar Pegados? Oh, yo lo pasé muy
21: bien. Además disfruté porque estuve en Roma, en Chile y lo pasamos bien eh, hubo momentos de, de, de muchos nervios porque estuvimos mucho rato en primer lugar y, y hasta se nos pasó la cabeza que por la cabeza que igual podíamos ganar y efectivamente éramos uno uno de los países favoritos sí. pero me quedo con el buen sabor de boca la buena experiencia lo pasé muy bien creo que es una experiencia irrepetible que está bien que uno lo hace lo haga al principio de su carrera y, y por eso te digo que hay que dar oportunidad a los artistas que empiezan, porque creo que es un buen escaparate.
1: Bueno, por lo menos, eh, como no ha pasado con otras canciones, ¿eh? el bailar pegado se ha convertido en un himno, eso sí.
21: Sí, sí, es curioso, porque sin, viniendo un Festival de Eurovisión, es una canción que yo creo que hay un antes y un después en mi carrera, no con esta canción, y que, que sigue siendo una canción que... Que, no, que la canta muchas generaciones, que ha pasado de una generación a otra, y eso, es,
1: eso a mí me encanta. Es una de las canciones más escuchadas en la historia de nuestro país, el bailar pegados. Sergio, ya para acabar, tienes eh, bueno, sábado 29 de mayo, doble actuación, a las 12 del mediodía y a las 7 de la tarde en el Auditorio Alfredo kraus ¿y, y el resto cómo se te presentan los siguientes meses?
21: Bueno, pues afortunadamente de giras, que es lo que, lo que más deseábamos, ¿no? Y a la vez eh, ultimando y ya preparando la grabación del de, de, de nuevo trabajo, con lo cual se esperan unos meses de mucho trabajo, que es lo que buscábamos, lo que deseábamos.
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno todo ello. Y ya la última cuestión. Has hecho de, de todo o casi todo y es que ya llevas ahí más de tres décadas, pero algo que todavía te, te quede ahí pendiente por hacer en el mundo de la música... No yo, no, yo
21: creo que en cada trabajo siempre lo que intentas es intentar, uh, intentas uh, querer sorprender a tu público, trabajar con nuevos autores, con nuevos productores y eso es lo que es buscar esa evolución, pero bueno, a estas alturas yo creo que hemos hecho uh, muchas, muchas cosas, lo importante es no perder tu esencia, uh -huh. tu estilo, sí ir evolucionando pero nunca de, de, dar la espalda al público que te ha seguido que es que es el que realmente vale la pena.
1: Y con eso nos quedamos. Sergio Dalma, muchísimas gracias por estos minutos. Que vaya todo muy bien el próximo sábado aquí en el Auditorio Alfredo Kraus y por supuesto en la gira que tenéis por delante. Un fuerte abrazo. Saludos, gracias a vosotros, chao.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento, las mañanas de Faikan.
1: Un grande Sergio Dalma, un grande 30 años que lleva en la música y que no ha escuchado pues, alguna de sus canciones y muchísimos fans que tiene entre nuestros oyentes y que nos ha atendido con muchísima atención y hemos hecho ahí un repaso ¿no? de lo que viene por delante también de este año de la pandemia. Ha estado muy interesante lo que ha comentado en torno a Eurovisión. Hombre, lógicamente no se va a mojar ahí a tope a tope con Blas Cantó, ¿no? Pero sí que ha nos ha dicho cómo le mostró su apoyo y qué bueno. Que no nos va muy bien en Eurovisión, pero él nos ha dejado pues ese apunte de cuando él estuvo en, en Eurovisión en 1991 y que lo pasó realmente bien y que a veces se veían hasta con opciones de ganar. Pero bueno, la canción Bailar Pegados ha trascendido mucho más allá que el Festival de Eurovisión, es uno de los himnos y una de las canciones más escuchadas en la historia de nuestro país. Con un Sergio Dalma, al que podéis ir a ver al Auditorio Alfredo Kraus este próximo sábado desde las 12 del mediodía y desde las 7 de la tarde, en doble sesión, vamos a ir a publicidad. Hacemos... Un breve descanso y regresamos para, pues rápidamente, porque ya son los últimos minutos del programa, irnos con ese repaso de la actualidad informativa, la actualidad que se va cambiando a lo largo de, de las horas y a lo largo del programa y no nos queremos ir sin hacer ese repaso. Es un muy breve repaso, poner el punto y final y felicitar a un cumpleañero que hoy hace los años, 80 concretamente, si Sergio Dalma es uno de los grandes de la música en castellano, el que hoy hace los años, es uno de los grandes de la música pero ya planetario. Pues, pero uno de los grandes grandes, ¿eh? con mayúsculas. A la publi y volvemos con todo esto.
3: Escuchas FICAN, Red de Emisoras, Las Palmas, 91.4. Somos gente, somos radio.
5: Servinagua 2018 SL, empresa con más de 20 años de experiencia.
3: El mejor regalo que te podemos ofrecer en tu red de emisoras FaiCan es mucha música, porque es el mejor relax que te ofrecemos durante el día.
0: Escuchas las mañanas de Faikan con Álvaro Fernández.
1: Tenemos un repaso por agencias para despedirnos con toda la información. Tenemos lo siguiente. Francia apoya a España tras la crisis de Ceuta, que atribuye a la tensión diplomática con Marruecos. Campo dice que el gobierno no tomará medidas en el caso de Gali hasta que la justicia se pronuncie. Marruecos acusa a España de crear la crisis y querer ahora que la suma Europa. Bielorrusia dice que actuó en línea con las normas internacionales al forzar el aterrizaje de un avión. Ryanair tacha de secuestro patrocinado por un estado el aterrizaje forzoso de un avión en Bielorrusia. Más asuntos. Campo pide que los indultos del proceso con naturalidad ya sean favorables o no, o totales o parciales. Y Almeida admite aglomeraciones en la celebración del título de liga. No son las imágenes que nos gustaría ver. Precaución, precaución, que hay muchas cosas que celebrar en el mundo del deporte, muchas ya se han celebrado, quedan algunas pendientes y hay que tener cuidado y hay que ser precavidos que esto no se ha acabado. Vamos por un buen camino en contra de la pandemia, pero no se ha acabado. Agencias que nos tocan bien de cerca, vamos con... El incendio de Tenerife, ha estabilizado el incendio forestal de Arico, un centenar de efectivos trabajan durante la noche para consolidar el perímetro del incendio de Arico. El incendio abarca una superficie de 3.300 hectáreas y se trabaja para que el fuego ya no pase. Torres pide mantener la precaución tras estabilizarse el incendio. Dejamos Tenerife y otras noticias dicen así, detienen a un hombre cuando intentaba robar una furgoneta en las palmas de Gran Canaria, o la cifra de contagios en Canarias baja a 79 en el último día y las islas acumulan dos jornadas sin fallecimientos. Y otras noticias, la, esa evolución favorable del fuego no, rescatan una patera con 36 personas cuando se encontraba al sur de Gran Canaria. Después de que este fin de semana han rescatado a otra patera, un cayuco con 65 migrantes a menos de una milla de la costa de Puerto Puerto Rico. Darias recordó que la legislación sanitaria permite la restricción de derechos en casos muy concretos. Y en cuanto a periódicos más cercanos tenemos lo siguiente. Vamos a empezar, nos vamos a Canarias 7 a ver con qué vienen ahora. El brote de coronavirus en un gimnasio en Lanzarote suma ya 156 casos, del total de positivos registrados 69 tienen relación directa con el centro deportivo y... Más asuntos, evoluciona de forma favorable el incendio, Tenerife aplaude la ayuda de Gran Canaria por el incendio, el incendio en vías de ser controlado, las islas siguen en aviso fuerte por oleaje y vientos de 70 km hora, un viento que, que no ha parado y que cada vez que me quito el casco lo escucho por la ventana... Uu, uu, uu. Y sopla muy, muy fuerte aquí en la zona de Telde, que es donde está la radio. Y ya los últimos apuntes. Vamos con la provincia. Estados Unidos y Marruecos hacen en el Sáhara el primer ejercicio militar conjunto. Los casos activos de COVID en las islas bajan a niveles de agosto de 2020. Pedri jugará la Eurocopa. Estabilizado el fuego en Tenerife. Y Maribel Nazco que dice lo siguiente. Mi asignatura pendiente es haber sido artista internacional. Pedri juega la Eurocopa, por tanto ya tenemos la lista de España, la lista de Luis Enrique para la Eurocopa 2021. Futboleros, presten atención, que me voy a sentir seleccionador por un día. Vamos con ello, porteros Unai Simón, David De Gea y Robert Sánchez. Defensas, José Gallá, Jordi Alba, Pau Torres, Améric Laporte Eric García, Diego Llorente, César Azpilicueta y Marcos Llorente Medios, Busquets, Rodri, Pedri, Tiago, Koke y Fabián Y delanteros, Dani Olmo, Oyarzábal, Morata, Gerard Moreno, Ferran Torres, Torres, perdón, Adama Traoré y Sarabia Pues esa es la lista definitiva de los jugadores que van a ir a disputar la Eurocopa bueno, una convocatoria en la que se puede mover entre 23 y 26 jugadores... ...de cara a un inicio de trabajo que está fijado para este lunes día 31. Es decir, los que no están aquí ya se pueden olvidar de jugar la Eurocopa. Sergio Ramos, por ejemplo, no irá a la Eurocopa. Estos son los 26 convocados de, Euro... de Luis Enrique para pues para estar ya de cara a ese 11 de junio. Los que no están aquí que se olviden de jugar la Eurocopa, a disfrutar del verano. Bueno, que nos vamos a ir felicitando, como no puede ser, además, de otra forma,
22: ¿eh? <música>
1: Bob Dylan que cumple 80 años, buen momento para todos aquellos que quieran hacer un repaso a la trayectoria de este auténtico fenómeno, uno de los grandes nombres en la historia de la música, que también fue premio Nobel de Literatura. Con él, con Bob Dylan, vamos a poner punto y final al programa. Nos vamos recordando que se podrán escuchar en las redes sociales, en Facebook, nos dais a seguir también en Twitter y también en Instagram a Radio Faicán, Radio Faicán GC, esa es eh, concretamente la dirección que tenemos para escuchar, por ejemplo, a José Suárez, el presidente de AMPA, de La Herradura, que ha estado con nosotros aquí, en La Herradura en Telde, me refiero para mostrar un montón de quejas que tienen eh, en referencia al barrio y un montón de reclamas de cara al ayuntamiento de Telde para ver si, si se las arreglan ya de una vez y me imagino que otros barrios y otras zonas de cualquier municipio ¿no? de la isla de Gran Canaria pues habrán visto reflejados en sus palabras y siempre que hay que reclamar algo a la administración pues hay que hacerlo porque la administración actúa con nuestro dinero, que no se nos olvide, que actúa con el dinero de todos, que no lo ponen los políticos de su bolsillo, que muchas veces dicen Fulanito de tal ha destinado X dinero y aplaudimos al político, pero si lo está haciendo con nuestro dinero, no se nos olvide, no se nos olvide. Ramón González también ha estado de la plataforma Salvar Chirasoria, hablando de bueno cómo vivieron desde dentro de esa manifestación de este pasado sábado 22 de mayo que discurrió por las calles de Las Palmas de Gran Canaria en contra de la construcción de la central hidroeléctrica de bombeo que ya hemos hablado de ello entre las presas de Chira y de Soria y que además coincidió con el Día Mundial de la Biodiversidad y hace nada ha estado con nosotros Sergio Dalma ni más ni menos, ha sido un gran placer charlar con uno de los grandes nombres ¿eh? que tenemos en el panorama musical en nuestro país y que este próximo sábado actuará en el auditorio Alfredo Kraus. Con él nos vamos, con Robert Allen Zimmerman, que cumple 80 años. A todos, un saludo de Nerea, que ha estado a los mandos técnicos, y también otro saludo de mi parte, de Álvaro Fernández. Nos citamos para mañana martes a partir de las 8 y media de la mañana, y el que quiera preguntar cualquier consulta al doctor José Luis Vázquez, lo puede hacer hoy lunes desde la una de la tarde. Pasad un gran día, hasta entonces, adiós, adiós. <risa>
22: He really wasn't where wearing... It's
0: Las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández. Le esperamos de lunes a viernes de 8 y media a 11 y media.